0: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípio promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o U-Science, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincípia.org Princípia, onde a ciência expande o mundo. Fala, pessoal! Aqui é o Pedro Paschini... E vocês vão ver que Física não é educação física, mas tem educação.
1: Ah, <risos> é, depende, é. né? É, tem casos que, caso que nem peru no Às né? vezes eu
2: deixo a minha educação do lado de fora.
0: <risos> Vai lá, César. Fala,
1: fala, galera. Beleza? Aqui é o César. Eu queria dizer que... Ô, professor, qual que é a, a fórmula que eu uso aqui? <risos> É. Essa é. é a frase eterna de todo professor de física, né? física e, matemática, né? e de
3: matemática, uma vez ou outra ou sempre, ouvirá essa, essa pergunta. Uhum. Então, muito bem, gente, eu sou o Emiliano, é, e a frase que eu vou falar é completamente contextualizada com essa frase que o César acabou de falar. Preste atenção, é polêmico, a maioria dos professores... Que dão aula de física no Brasil são formados em matemática.
0: Hum.
1: Nossa! Essa é uma informação que vai dar pano pra manga, hein? Uhum. Opa! Sim. Eu achava eu que. Sabia, eu não sabia dela, não.
3: É, eu achava também, que era não. bastante engenharia também, hein? Assim, p- pensando em contingente, é, matemática é um pouco mais do que física. Hum. Ainda tem mais professor de física, da anual de física, do que de, de engenharia, por exemplo. Uhum. Mas matemática ainda está, tá, digamos assim, em número maior. Uhum. Eu sabia que, eu acho que a
1: maioria dos professores de física do Brasil não eram formados em física. Sim. É, mas, assim, eu achava que assim, tinha um somatório né, de várias áreas, mas que se você fosse subdividir, os formados em física ainda eram maioria dentro dessas sub-áreas, né? Mas a soma das demais
3: áreas era mais do que os físicos, mas estava enganado. Não é Tem consequências para sua frase, que forma uhum. que eu uso aqui. É, aqui, né? porque uhum, o ensino sim. de física, ele acabou virando muito estruturas matemáticas ao invés de conceitos, né? Uhum. Mas enfim, isso, isso vai para depois, temos é. ainda Guilherme <risos> para se apresentar.
4: Bom gente, boa tarde, eu sou o Guilherme E já que é para fazer uma frase polêmica Tem uma que eu acho que vai ser bem polêmica também Que é o professor, ele é um ser político Sim, Opa. Essa,
0: essa frase é importante Sim, sim, sim e mesmo se ele não quiser ser, ele vai ser, né?
4: É. Exato, né? Já, já trazendo um pouco o meu lado da, da sociologia aí na, na, na discussão também, né?
0: Sim, é, é importante, é importante Vai lá, Mônica
2: Oi pessoas, eu sou a Mônica E... Você vai dar aula do que pra gente? Física. Ah, mas você não tem cara de quem vai dar aula
0: de física pra gente, <risos> né? Qual que é a cara de um professor de física?
3: Qual que é a cara de um professor de física, né? nós aqui, quem tem mais cara de quem? Quem dá aula de física? Ixi. Ixi. Né? <risos> quem? O Guilherme a eu nunca que passou.
4: Eu nunca vi a cara do Guilherme. Eu também não sei se eu lembro não. Olha, eu vou ser bem sincero, César. Se eu não me engano, eu acho que a gente tem um trabalho junto uma disciplina de filosofia da filosofia da ciência, cara. Lá do Sério? Fiche. Cara, Sério, não, pode ser, cara. Eu
1: fiz, eu fiz filosofia lá.
4: Aí, Olha, eu vi, César. Será? Acho que eu conheço. Ah, acho que eu conheço. <risos> <risos> Os meus tempos de fish.
0: Nem o fish me quis mais. Aí me ele, ele jubilaram. Por excesso tá. de tempo. Aluno né? se jubila sozinho, César.
1: Né? Já, já, ouvi, já ouvi falar essa frase de alguns professores. Olhei, né? Reprova Zé. a ele mesmo. É. Enfim, então gente, como podemos ver, né, hoje é um tema extremamente importante que o Physicast estava devendo, é, sobre ensino de física, e para isso nós convidamos aqui, convidados, o Emiliano, que é professor hoje no Instituto Federal de São Paulo, e o Guilherme, que é professor da Rede Pública do Estado de São Paulo, é, e os demais Physicasters também tiveram suas experiências, ou tem atualmente como professores de física. Então, vamos ver como quais são os desafios do ensino de física, como melhorar a condição dessa disciplina no nosso país. E vamos quebrar aí essa simetria em 3, 2, 1. Ah, né? Podemos começar com os os convidados se apresentando, explicando o que fazem hoje, qual foi a trajetória deles na Física, a experiência deles com o ensino de Física, antes de a gente entrar em debates de de temas específicos do episódio. Quer começar,
3: Emiliano? vamos começar. Muito bem, então minha trajetória começou em querer fazer física né, por causa do meu pai. Quem nunca recebeu um livro do Carl Sagan do papai e quis ser físico ou astrônomo, (risos) ou ambos ou todos ao mesmo tempo, né? Mas isso foi foi década de 80, 90. Era muito pequenininho. Ah, Eu sempre gostei de exatas, né? Quando eu fui prestar o vestibular eu acabei não passando, né? Eu sou de São Paulo, prestei só USP naquele momento. Eu fiz colégio público, né? Colégio Estadual. E aí eu fiz um ano de cursinho. Nesse um ano de cursinho, eu percebi que matemática era tão bom quanto física. E aí, felizmente, eu acabei encontrando um lugar que me permitisse fazer uma decisão razoável entre física e matemática, como, por exemplo, é o cursão da Unicamp, né? Uhum. E eu tomei a decisão mais razoável de todas. Eu fiz os dois cursos. Eu fiz física <risos> e eu fiz matemática, sim.
2: Minha
1: last... Vou explicar para o pessoal é. o que é o cursão, Emiliano, para eles entenderem como que é essa,
3: esse curso se encaixa aí na sua escolha. Sim, é, o cursão ele, ele é um curso de física, matemática, matemática aplicada e computacional. Agora tem mais modalidades também, né? Tem, Sim. Tem biofísica, tem física médica, né? Mas é um conjunto, é um núcleo, na verdade, é, de diversas matérias é, de física e matemática, e ele amplia né, em uma camada maior em todos esses cursos aí. Então ele tem essa vantagem de entrada é, simultânea, né? E você não precisa tomar uma decisão de qual curso que você vai fazer. no momento da inscrição, né? Que você entra na na, na universidade. Você passa dois, três semestres e você pode tomar essa decisão. Então, assim, isso me animou em fazer, né? E eu eu queria dar aula, né? Eu acho que a história de todo professor, de de qualquer matéria, né? ela passa por você ajudar seus colegas e e você sentir que você faz bem aquilo. Você se destaca. Então, dessa maneira, eu entrei para fazer licenciatura nos dois. Hum. Fiz licenciatura nos dois. No primeiro semestre que eu estava no Unicamp, teve uma greve muito grande, isso em 2000, né? E aí o que aconteceu foi que eu voltei para São Paulo, fiquei acho que quase dois meses sem aula. né? Fiquei tanto tempo sem aula que quando as aulas terminaram, né, as aulas voltaram do ensino regular, as minhas aulas na Unicamp nem tinham recomeçado. né? Então, por causa disso, eu acabei voltando para o meu colégio estadual, Ah. que eu fiz colégio no ensino médio, Brasília Machado, em São Paulo. E eu fiquei um mês dando aula de física e aqui naquele momento eu percebi que eu tinha que dar aula mesmo. Essa era a minha vocação. Foi uma experiência muito boa. Bom, depois disso daí vieram várias coisas, né? Eu fiz mestrado em Física, né? É, foi em Mecânica Quântica, Sistema de Dois Níveis, né? É, emaranhamento Quântico, aquelas coisas super divertidas, função de... <risos> <risos> Aquela que... coisa simples, né? Coisa... coisa bem coisa de boa, boa né? né? Bem de boa. Não precisa nem de computador pra rodar... Não, pra um não, jogo. bem de Jesus. E eu mexi, mexi com Fortran 77, né? Hum. Alguns orientadores deveriam ser, sei lá, Atualizados assim a cada ano, né?
0: <risos> mas
3: enfim. Foi Eu acho que quem papo... atualiza
0: eles são os alunos que começam a usar outras línguas e aí o professor acaba parando de usar, <risos> parando de fazer reprogramação.
3: É, <risos> é, é verdade. Todioso. Mais ou menos nessa época, uma, uma professora é, que dava a estrutura da matéria, ela não estava conseguindo mexer no latex. Ela perguntou pra turma quem poderia ajudar ela a mexer em latex. Como todo mundo ali sabia o que era latex, a gente perguntava: mas o que, que essa mulher que mexer com borracha, <risos> <risos> né? É, vai ver que era um fetiche, né? Não, sei lá. Se fosse, tava todo mundo fora, né? Mas a galera tá vendo muito ah. mal, assim. Certeza que alguns, mesmo no fetiche, entrariam assim. <risos>
1: Bom, reestabelecido. É nessa hora né? vale tudo, né?
3: Ah, não, cara. Você bom. quer passar a estrutura da matéria mecânica quântica, você ah. mexe com latex e outras coisas mais perigosas hein? <risos> bom, mas, é, mas era primórdios, não. né? Era primórdios assim, né? Então, é, bom, enfim, aí depois de, do mestrado em física, eu assim eu estava entre licenciatura e fazer pesquisa né Então essa essa experiência de, de pesquisa no mestrado ela foi muito frustrante para mim e ela transcendeu a área assim não teve a ver com mecânica quântica não teve a ver com ser física é, eu, eu me sentia muito melhor dando as monitorias né da Unicamp né então eu já estava dando algumas monitorias laboratório de física geometria-analítica procursão aliás César né foi nessa que a gente se encontrou na vida uh-huh, se não uh-huh, ver, né? sim inclusive
1: inclusive eu era da outra turma eu, eu era um aluno né um menino Apenas, e tinham duas oh. turmas de analítica <risos> e, o, e o Emiliano era monitor de uma delas, né?
0: Do patrocínio, né?
1: É, é, eu era eu com fiz,
0: É, eu fiz essa, essa turma com patrocínio. eu ah, fiz legal. com
1: Riggs, e aí a turma do, do meu monitor começou a esvaziar. Tipo, daqui, cada dia que passava tinha menos alunos. Falando, nem, a, a monitora não estava muito boa, né? Mas era estranho aquilo, todo mundo sumindo. Até que um dia só tinham três alunos, eu e mais dois lá. Eu falei, caramba, cadê o resto da galera? Aí eu fui descobrir que eles estavam tudo se bandeando para outra aula, que era do Emiliano. Que era o <risos> monitor, era o famoso Emiliano. Eu falei, pô, é tão boa assim? Aí eu fui, né, de tocar ali, fui lá escondidinho. Não tinha lugar para sentar, porque todo mundo queria assistir, né? Eram duas turmas em uma, então você estava na, nas escadas, assim. E aí eu vi, e ali foi a primeira vista, né? Aquelas histórias, aquela didática, aquela, aquelas elipses bem desenhadas. Aí eu ficava assim, nossa, fantástico. Então foi ali que eu tive o primeiro contato com o nosso grande Emiliano, que já era famoso, né? Ele tinha várias histórias lá e, e tudo mais para os alunos. Sim, no distante de 2007, né? Ele já era veterano de 2007.
3: Isso. Entrei em 2000, né? Então, 2007 foi a transição para eu ir para dar aula mesmo, né? Depois desse semestre de 2007, eu já estava dando aula, né? No Colégio Particular de São Paulo. E aí, terminou esse semestre e oficialmente eu, eu saí da Unicamp. É, hum. Eu já tinha defendido o mestrado, né? Não, minto. O mestrado eu defendi, na verdade, em janeiro, né? A gente usa essas férias para terminar, as coisinhas que estão uhum. faltando. Mas, cara, assim, eu me sentia muito bem nas monitorias, sabe? Ali, ali eu percebi que eu tinha um acréscimo social, assim. É, digamos que. Quando você faz pesquisa, é aquela coisa muito solitária, né? Não sei se vocês também uhum. pensam ou percebem dessa maneira, né? É relevante, é muito relevante, mas é um trabalho muito solitário. Uhum. É diferente. Aí, né? assim, é, é diferente, né? É importante de uma maneira diferente. E as Exato. pessoas são diferentes, né? Uhum. Elas se comportam de maneira diferente. Ah, quando eu estava fazendo mestrado, tinha muita gente lá né, nos computadores, é, que, que é o aquário né, da pós-graduação. Uhum ficava lá a madrugada inteira, ou ficava na sala da pós discutindo o artigo e achavam aquilo legal, né? Mas eu percebi que, assim, não era para mim, né? Bom, e aí, depois, né, de 2007 até eh, 2016, eu dei aula, né, num colégio particular, vestibular também, um cursinho vestibular, na etapa né, de São Paulo. E trabalhei com a Olimpíada de Matemática, né? Ah, agora vem a informação relevante. <risos> eu entrei para dar aula de matemática, né? Hum. Então eu fiquei todo esse tempo dando aula de matemática. Você fez o
0: caminho eu oposto tô... da, da tendência, pelo que você falou, né? Pois é. <risos> é,
1: é assim, eu, eu é amo física. Matérias, né? Né? Tecnicamente, podia ser qualquer
0: é, é porque ele falou que os, os matemáticos dão aula de física, só que ele é um físico que. Sim. Bom, se bem que você tem as duas formações. É matemático né? também. É, né? Esqueci, então... é.
3: Sim, né? Eu tenho as duas formações, né? E essas duas Transformações foram tristes no curso, eu achei que ia ser abraçado pela comunidade, mas tem uma certa rivalidade <risos> entre os dois, né? <risos> Enfim, né? Mas é uma polêmica meio vazia aqui que eu quero colocar. E... Mas, assim, a teoria do caos ela se aplica completamente a tudo que aconteceu na minha vida, né? Então, assim, uma pequena perturbaçãozinha ali no começo da minha carreira. Fez toda a diferença. E essa perturbaçãozinha foi quando eu me inscrevi para fazer né, as monitorias. É, eu estava eu t- todo semestre me inscrevendo para dar monitoria de física, mecânica geral, laboratório de física. E durante três anos, fui negado todos, né? E aí, a primeira vez que eu pego uma matéria na, na graduação da matemática, o professor, ele olhou meu trabalho e falou assim, não, você vai ficar aqui para sempre.
1: Guilherme, é, pode se apresentar? Falar da sua experiência na, na, no ensino de física, enfim. Como que foi sua
4: trajetória? Beleza, bom, uh, bom, seu Guilherme, né, eu... Cara, minha trajetória... Eu, eu, a primeira fala da Emiliano foi, né, que essa trajetória de ser professor, ela tá meio ligada, né, uma questão de... O uh, pessoal já tem uma participação e assim por diante, né? E eu, na realidade, minha trajetória como professor... ela vai começar quase que no final da faculdade, né? Porque quando eu escolhi fazer física... Eu escolhi por causa do meu professor de Física, né? o professor Daniel Gardelli, né, ele... Era o primeiro ano dele dando aula de Física lá no colégio que eu estudava, né, uh, e ele veio da, da área de História da Ciência, né, uh, ele fez o mestrado dele com o Martins, então... E ele trabalhou também com, com o André Assis, então, assim, era uma outra percepção de História da Ciência, uma outra noção de, de Física, né, de Ciência, assim por é. diante e foi algo que me cativou bastante assim no ensino médio e aí eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira inscrição para o vestibular que era no que era no meio do ano ainda era um vestibular que tinha em Maringá e por algum motivo eles seguravam a vaga até o até o ano seguinte né então você fazia o vestibular no meio do ano mas segurava a vaga e aí eu lembro de eu olhando todas as os, todos os cursos disponíveis né e olhava para aquelas aquele monte de engenharia que vem tudo antes da física né tem um bilhão de engenharias lá disponíveis e eu passei por todos eu falei, não é isso. E aí, o próximo que veio foi Física. Eu falei, cara, vou, vou me inscrever em Física, porque é o que eu, é o que eu gosto no momento. Eu me inscrevi, tudo. Felizmente, fui aprovado né, lá, no, lá em Maringá. Mas, ao mesmo tempo, aqui na, nos vestibulares aqui do estado de São Paulo, acabei prestando também para Física e fui aprovado na Unicamp. Então, uh, comecei a fazer o curso de licenciatura na Unicamp. Só que eu não queria ser licenciado em Física. Na realidade, eu queria migrar para o... Ah, para a Física Médica, mas na época eu não conhecia muito essa questão, a própria cursão, eu só vim conhecer quando estava dentro da faculdade, né? Então foi aquela coisa que foi, descobertas foram vindo depois. E aí eu queria migrar para Física Médica, né? Até porque praticamente todas as. Mulheres da, da minha família, né minha mãe, minhas tias, né? minha avó, elas são professoras né de, de níveis né? escolares diferentes, mas elas são professoras. Então, eu venho de uma família de professores das, das escolas públicas. né Então, você tem aquele pré-conhecimento né? sobre a escola, né sobre o que é a profissão de professor. né Ainda mais aqui no estado de São Paulo, que a gente sabe que é, que é muito pouco valorizado né em questão do, do próprio estado e aí eu queria meio fugir disso e o que acabou acontecendo foi que no meio do curso quando eu tava meio para definir né se eu ia migrar mesmo para para física né a procuração para tentar física médica ou manter na licenciatura né eu eu comecei a fazer uma disciplina na faculdade de educação que era escola e cultura né, não vou lembrar o nome da professora, isso foi lá em 2000 e 2000, eu entrei em 2008 isso foi 2009 mais ou menos né e aí ela ela deu uma disciplina né voltada para um sociólogo da ciência da, da Sociologia da Educação, chamado Pierre Bourdieu. E aí que eu comecei a olhar para a escola de uma forma completamente diferente, né? Eu comecei a olhar para a educação de uma forma completamente diferente. Então, foi uma sequência de duas disciplinas, foi escola e cultura, depois psicologia da educação, que mexeram assim comigo ao ponto de, nossa, cara, gostei disso, entendeu? Gostei de olhar para a escola de um outro jeito, né? Uh, então, aí em 2011, né, eu peguei. Comecei a conversar com com essa professora da da Psicologia da Educação, falei, ah, eu queria fazer pesquisa, conhecer um pouco mais, e aí eu fui me envolver com Psicologia da Educação, estudar valores morais dos dos licenciandos, né, e aí com isso eu fui me aproximando da escola, e aí foi o ano, né, 2011 foi o ano que eu fui dar a minha primeira aula, né, efetivamente, assim, eu tinha me inscrito como professor substituto e um dia, eu lembro que foi até uma quarta-feira, sete horas da manhã, né, eles me ligaram, aí falou, Guilherme, tem cinco aulas aqui para você dar aqui na escola que o professor faltou, você quer, você quer vir aqui? Né? Eu falei, não, ótimo, tô, tô indo aí, em 10 dez minutos tô chegando. Ótimo, aí... Escola Estadual, na né? cidade de Salto E eu cheguei lá A, a coordenadora, né, pedagógica né, Do ensino médio, com material Entregou o material para mim e falou, olha, ah, Guilherme, então são cinco Aulas de história, tá ah, Terceiro, dois segundos E um primeiro, tá Então, o horário é tal, tal, tal Aqui tá o material que o professor deixou Foi um certo banho de água fria, né, que eu já tô super empolgado, foi, nossa, vou dar aula de física, né? Aquela ingenuidade de achar que, tipo, ah, me inscrevi como professor substituto, mas é professor substituto de física, né? Matemática, ok, até poderia dar, mas a minha ideia era da da aula de física. Não, era de história, mas foi, eu dei aula e e eu lembro que daí meus colegas na época começaram a zoar, né? Tipo, ah, Guilherme, vai migrar de curso, né? Vai dar aula de história, não sei o quê. Mas, assim, foi uma experiência super boa, né? apesar de não ser a minha disciplina, foi uma experiência que começou a, aquela fagulha de, cara, a educação é pra mim, entendeu? E aí eu comecei a migrar totalmente para educação, abandonei a ideia de fazer física médica, falei, não, quero licenciatura mesmo, quero dar aula. Né? E foi quando, em 2012, aí eu consegui pegar aula de física né? desde o início do ano, então eu atuei com, eram 10 turmas que eu tinha, né? numa escola estadual também em Salto, e era uma escola periférica, na né? região periférica, um bairro bem afastado da cidade, então era um outro contexto de escola, né? A primeira escola que eu dei era uma escola central, né? Esse período de 2011, que eu atuei mais como professor substituto, eram escolas centrais da cidade. Então, normalmente, as escolas centrais da cidade, ainda mais as cidades, vamos dizer assim, um pouco mais antigas, né? Ah, São escolas em que elas são quase como, vou chamar assim, de um encontro de várias pessoas de vários bairros. né? Então, é onde o pessoal que acabou não conseguindo aula, né? conseguindo estudar na escola do seu bairro, acaba acaba sendo direcionado. Então, o que acontece na realidade? Você não consegue ter o que a gente chama de... Você não consegue ter uma comunidade bem fechada da escola. Né? Quando você vai para regiões, por exemplo, mais periféricas, né, ou escolas que estão dentro de um bairro, né, você percebe que tem uma relação com a comunidade muito mais forte. Né? Então, isso, isso muda o perfil do aluno. Né? O aluno ele não é mais um aluno uh, transitório ali. Né? Ele é um aluno que ele está ali porque a mãe dele estudou ali, porque o pai dele estudou ali, o irmão mais velho estudou, a irmã mais velha e assim por diante. Então, tem toda uma relação diferente com a escola. E aí, nesse período de 2012, foi quando eu comecei a, a vamos dizer assim, né, me engajar mais, né, de forma atuando como professor né, de Física, é, e, ao mesmo tempo, eu estava terminando a graduação né, e comecei a olhar, né? seguir. Foi não, eu gosto da física, eu gosto de dar aula, mas como eu também fazia iniciação científica, foi não, eu gosto de também fazer pesquisa. Então, foi uma época em que eu tive a opção de fazer, cara, eu vou tentar tudo e vou tentar fazer tudo o que eu quero fazer. Então, eu continuei dando aula como professor no estado né, e fui fazer o meu mestrado, né, mas aí eu já tinha a intenção de fazer um mestrado na área de ensino. Né, na, na época, era o segundo ano né, do programa que eu comecei o meu mestrado, que é o é né, um programa que foi criado na Unicamp em 2011, né, de ensino de ciências e matemática. Mas ele é um programa que ele tem uma perspectiva de multiunidades. Ah, acho que o, o mais famoso que a gente tem aqui no Brasil é o Interunidades da USP, né, que são, é uma interrelação entre várias unidades né, da, da USP São Paulo. Mas o o PECIM, ele vem com uma outra proposta né, De uma ideia de ser mais multi né? Então você ter uma característica, por exemplo De a gente ter a disciplina sendo dada por dois, três professores De institutos da Unicamp diferentes Então você tinha professor da Faculdade de Educação Professor do Instituto de Física Professor do Instituto de Química Professor das Geosciências Professor da Biologia, da Matemática né? Então era um conjunto né, de vários professores e, e era uma proposta que eu gostava bastante e eu comecei a fazer pesquisa também, mas essa coisa de fazer pesquisa para mim sempre foi algo que eu migrei muito. Já fui para psicologia, depois fui para concepções prévias, né, no ensino de física. E eu queria continuar trabalhando com concepções prévias, mas fazer algo um pouco maior, né, trabalhar com concepções prévias dos próprios professores, né, as concepções que os professores tinham sobre energia nuclear. né, Já que tinha-se muito essa discussão da da inserção né, da da física moderna E aí junto vinha a física nuclear né, nos currículos né, Então vamos olhar um pouco para isso Mas na época o meu orientador né, Por sorte também é o mesmo orientador do Emiliano né, Doutorado, já vou dar um spoiler aí da trajetória do Emiliano mas o Maurício, o Maurício Klein, Classic de Física, ele estava iniciando um projeto com o Inep para estudar o Enem. E ele contou, né? ele comentou comigo desse projeto, e aí eu comecei a olhar o projeto e basicamente eu fiquei maravilhado por estudar avaliação. E desde então eu trabalho com avaliação, assim, né? fazendo pesquisa na área de avaliação em larga escala. E ao mesmo tempo eu venho dando aula né? e venho atuando como professor agora, como professor efetivo, né? desde 2014 no estado. Então, fui fui sempre fazendo tudo ao mesmo tempo, né, então esse aqui é um pouco o meu lado, vamos dizer assim, meio caótico de tentar tudo e mais um pouco e e levando tudo e mais um pouco da melhor forma que eu consigo levar tudo, né, então acho que é um pouco essa minha, minha história como professor.
1: trajetória de vocês e que vocês conheceram depois na Unicamp de novo, né? Parece parece que é um grande círculo esse episódio que todo mundo se conheceu em momentos diferentes da vida.
4: É aquela coisa da Unicamp, né, gente? Não tem como, como fugir, né? Uma hora que você tá ali dentro, de repente você vai ver e... Uhum. Daqui a pouco você conhece alguém que conhece outra pessoa Tem uhum. até uma teoria, né? Tem um, uma galera que tem umas teorias sobre isso cara. Tipo, você consegue em três pessoas Chegar no... Uhum. Em três pessoas, você chega tipo no presidente dos Estados Unidos É o assim, é. É um, é um seis graus de separação
0: ah, é, a, Mônica, graus, né? a Mônica tava no episódio passado Que ela gravou com a moça E aí ela ia falando E ela teve aula com vários professores da Unicamp É...
1: O mundo, o mundo é pequeno. O mundo, o mundo é, gente, é uma kitnet, é... gente. O mundo é o uma kitnet, kitnet. de wildest é.
0: reais. a verdade, né? <risos> tem um amigo nosso que ele fala assim, não é que o mundo é pequeno, é que a, a renda é muito concentrada, né? Então você não sai é. muito da sua folha social.
2: É, isso é verdade. Bom, a minha, a minha história com o ensino de física foi meio por acidente, né? Não por acidente, mas tem muito essa parte de... né Eu comecei a ensinar meus amigos durante o ensino médio, eu via que né, dava certo, quando a gente se e eu ensinava, eles conseguiam né, tirar nota na prova, isso era bem legal, e eu vi que eu tinha um quesinho para isso né, também. Mas, de qualquer maneira, eu entrei na na física querendo bacharelado, né? então a educação não foi uma das minhas, não era a, a, a o meu primeiro objetivo, né, entrando na física. Mas aí, né, uma oportunidade para fazer uma renda extra durante a graduação foi de dar aula, né, primeiro eu comecei como plantonista num cursinho. Ah, bom, tiveram vários trancos e barrancos aí no meio do caminho, mas em algum momento eu consegui, né, ser plantonista num cursinho e era um negócio bem interessante, né, e, aí é, então, em algum momento eu virei professora desse cursinho e também trabalhava na coordenação, né, então eu dava aula de física num cursinho pré-vestibular. E isso era é, a, a, a troca que a gente tem né, com, com alunos é uma coisa muito interessante, é muito legal. Né? Então eu continuei por bastante tempo. E aí em algum momento eu também dava aula de Olimpíadas, né, pra galera do ensino médio, desse, né, do, do mesmo colégio, que era um colégio particular em Campinas, e foi muito legal, assim, né, então eu, eu curtia bastante essa troca, eu aprendi demais, assim, foi, foi bem legal, mas ao mesmo tempo, né, eu por ser mulher também, eu tinha que lidar com algumas outras coisas que meus outros amigos professores não tinham que lidar, né. Então, as primeiras coisas eram as surpresas, né, no primeiro dia de aula. Ah, você vai dar aula de física? Ah, mas não parece, né? E aí ficavam me testando também, queriam ver se eu sabia física e se, né, se eu era, entre aspas, competente, né, pra estar ali, mas bom. Ou se você era uma
0: matemática.
2: Ou se era uma matemática (risos) disfarçada.
0: Mal sabia eles.
2: Mal sabia eles. Mas aí eu continuei por bastante tempo, mas em algum momento eu precisei escolher entre continuar com o doutorado ou continuar dando aula porque eu não estava conseguindo mais fazer as duas coisas e aí nesse momento eu optei por só fazer meu doutorado e abandonei o ensino né? depois eu dei aula algumas vezes né, como pede na Unicamp, mas foram alguns semestres pontuais e, mas foi, foi bem legal, foi uma experiência bem legal assim. E você, Pedrinho?
0: É, eu acho que provavelmente eu sou o que menos tem experiência com ensino aqui é, Minha trajetória foi mais assim quando, A primeira vez que eu tive contato com o ato de ensinar alguém Acho que foi no colégio mesmo é, eu, dava, eu, eu ia bem nas matérias E aí volta e meia tinha pessoal que, que vinha perguntar alguma dúvida de exercício Alguma coisa assim, aí eu tentava ajudar Aí eu cheguei na graduação, fui fazendo a graduação normalmente e em algum momento teve essa, essas monitorias aí. Então, eu acabei entrando em monitorias de PED, né, de, de docência mesmo, então não, não aquela de resolver exercício, mas de de dar aula, então, e, e para é, é, é que tem, talvez, da, fica mais claro a gente explicar assim, na Unicamp, pelo menos, tem uma monitoria que é a pessoa responsável por só resolver exercícios com os alunos. Então, ele não fica exatamente na frente da lousa dando uma aula, né? E tem a outra monitoria, que foi a que eu fiz, que você tem um, uma aula que você tem que dar, que também tem a ver com resolver exercícios, mas não é uma... uma uma resolução tão íntima quanto um um aluno e um professor só resolvendo juntos. É realmente na lousa, tem uns slides, aí você mostra para a sala inteira como resolver aquele exercício. E foi foi essa que eu acabei dando. E aí, eventualmente, eu eu queria ajudar a a população brasileira a transmitir conhecimento, isso foi antes de criar esse podcast, e aí eu... O César, acho que foi você, César que me falou que existia sim. um cursinho é, popular que ele dava aula. Ou foi o Felipe, agora eu não lembro exatamente quem foi. E aí eu falei assim: ah, eu, eu tava, tava interessado em dar aula assim, porque eu queria é, contribuir para a sociedade nesse sentido. E aí eu comecei a dar aula num cursinho comunitário que tem aqui em Campinas. E, e aí eu participei, acho que fiquei um ano e meio lá, a gente tentou fazer algumas coisas para facilitar o processo de ensino Com os professores também tentando otimizar Algumas coisas, mas a gente nunca conseguiu levar Em frente isso, porque sempre a vida chega E você acaba tendo que fazer Uma escolha em algum lugar, né, então Minha experiência em aula foi sempre... É, ou essas monitorias ou na parte do ensino no cursinho popular. Então, eu n- nunca dei aula eu em nenhum
1: lá no, no cursinho popular, que o Pedro e eu davamos aula, ele era um dos únicos professores que ia dar aula de jaleco. <risos> ele chegava lá todo arrumadinho, com jaleco e tal, o guarda-pós, sei lá como é que chama. Uhum. E ele, é. assim. E eu me sentia, tipo assim, né, desvalorizado. Assim, porque ele chegava todo, todo bonitão lá, preparadão, e eu ia com uma camisa toda amassada, com bermuda e não sei o quê. Era
0: outro nível. Era é, mas outro. o jaleco é justamente porque eu, eu faço muita bagunça com giz, e aí eu acabava as aulas em branco, né? Então eu falei assim, ah, vou usar um Sim. jaleco pra proteger minha roupa aqui.
1: Nossa, e aí a Simone minha noiva ficava falando, é, eu o Pedro jaleco, eu, eu pergunto, você não uso, não sei O Então eu vou começar só por aí. Bem, eu vou ser breve na minha minha descrição da minha trajetória. Eu eu, eu comecei, acho que a primeira vez que eu me vi como professor, embora eu não soubesse 100% disso, né? Foi muito antes de eu fazer física. Eu eu fiz jornalismo antes de fazer física. Morava em Florianópolis e teve uma vez que tivemos que fazer uma apresentação de um livro que você estivesse lendo, um livro que não fosse assim. É um livro com alguma coisa política, técnica, alguma coisa que não fosse uma literatura só, né? E eu li, eu estava lendo um livro na época de Relações Internacionais, O Choque de Civilizações. E eu fui apresentar esse trabalho sobre o livro, né, já. O livro é sobre isso, o autor fala isso e tal. Só que eu me empolguei na apresentação e acabou virando um estádio de aula, aquela apresentação. Era 15 minutos, mas, assim, os alunos ficavam olhando, o professor também olhava e perguntava e outro perguntava e eu falava. Sabe, quando você vê as pessoas envolvidas, você se envolve também, aquela aquela dinâmica gostosa, assim, de você estar, sabe, sei lá, num debate com todo mundo, assim. E eu me senti bem demais aquele dia. Foi durou uns 40 minutos essa apresentação no fundo ao tempo de uma aula mesmo, né? E foi muito bom. E eu acho que o Alípio já foi o primeiro sinal que eu tinha assim, de que eu, eu gostaria muito de dar aula, embora eu não estivesse pensando em ser professor na época. Uh, aí tempos depois eu larguei o jornalismo, não vi que não era para mim, acabei indo para física. E na física, eu entrei na física pensando só em, em ser pesquisador, assim e até dar aula, mas em nível superior. Eu tinha um preconceito na época de... Tipo assim, eu, eu tava fascinado por física moderna. Ensino, quando O pouco que eu sabia no médio, eu tava tão fascinado eu queria mexer com esse tipo de coisa só. Eu queria ensinar esse tipo de coisa, eletromagnetismo avançado, não que eu soubesse, né? É, mecânica quântica, relatividade e tal. Então, eu pensava assim, ah, no ensino médio eu não vou ensinar nada disso se eu for professor, porque eu no meu ensino médio eu nunca tive, né? E, então, eu já me via como professor de nível superior. Eu gostava de dar aula, mas eu via um meio a meio com a pesquisa. Eu gostava de física moderna. Só que conforme foi passando o tempo, anos da faculdade, eu sempre gostei de fazer pesquisa, mas eu acho que eu gostava muito mais de dar aula do que de pesquisar. Você tem aquele contato com o pessoal, você vê que você está... É, assim, ajudando, né, você vê o impacto do que você tá fazendo, você vê que as pessoas, elas começam a ter mais independência, elas conseguem fazer coisas que não conseguiam fazer antes, o olhar de agradecimento delas, viu? isso começou um pouco na Unicamp, mas começou antes no cursinho comunitário, que o Pedro, muitos anos depois, acabou entrando, que é o cursinho trio, que eu dei por coisa de sete anos a aula lá entrei, eu acho que em 2010, 2009, 2010, e fui até 2016, 2017, não lembro exatamente o o prazo, né? E eu dava aula de física e matemática nesse curso. E aí, eu acabei tendo a minha experiência, vivência com alunos de bases muito diferentes, de backgrounds muito diferentes, né? Tínhamos alunos da Unicamp, que eu acabei dando monitoria, como o PED, então, os alunos da Unicamp, né? Estavam lá, meio, começo de graduação. Muitos Já são eles...
0: pré-selecionados, né?
1: Selecionados, passaram por. Normalmente fizeram cursinho, pré-vestibular, escolas particulares caras, etc. Então, esse era um público. Muitos dos alunos que eu dava aula eram alunos da engenharia, né? Que são cursos muito competitivos. E, e, do outro lado, eu tinha o, o cursinho comunitário que era, os alunos eram, muitas vezes, pessoas que estavam há 20 anos sem estudar, que tinham que trabalhar durante o dia estudar durante a noite, é, ou existiam até alguns jovens ali, 16, 17 anos, mas que faziam um colégio público, né, e faziam cursinho à noite, então, estavam é, com situação assim, de base muito, muito fraca, né, é, um pouco estímulo em casa, às vezes da família, é, pessoas assim, eu cheguei, chegou a situações de pessoas que chegavam lá, é, não sabiam fazer 5 mais 7, alguma coisa assim, sabe não sabiam fazer operações básicas de matemática, leitura muito falha de textos e tal, e, e não tinham tempo né, para estudar muito fora do cursinho, eles tinham que trabalhar durante o dia para sustentar a família, ou ajudar na sustentação da família. Eu tinha um, um aluno, esse, esse aluno que eu falei que chegou, não sabia fazer cinco mais, do, mais, mais sete, ele trabalhava como coisa de granito, tinha que carregar pesos, assim, coisas muito pesadas, né massas muito pesadas, e ele chegava exausto, exausto à noite. Mas ele tinha uma dedicação incrível, era uma dedicação assim fascinante o que ele tinha. Ele, ele não desistia, e ele, ele, ele adorava aprender. Você via todo, todo o aprendizado novo que ele tinha, ele achava fantástico aquilo lá. E ele, aos poucos, ele foi aprendendo cada vez mais, cada vez mais, ele sustentava acho que sete pessoas a família, ele era o único com emprego no momento, E, e, cara, ele saiu em dois anos. Ele saiu de alguém que não estava sabendo fazer operações básicas de matemática, assim, o melhor aluno da sala. A dedicação dele, ele tinha uma garra muito grande. E depois entrou o irmão dele, que tinha a mesma garra dele. Hum. E isso era gostoso. Eu, quando eu vi, assim, um aluno. Sabe, fazendo coisas que ele não conseguia, ele se sentindo cada vez mais independente, isso é uma sensação muito boa. E o orgulho que ele tinha, eu lembro que esse esse aluno que ele trabalhava nas coisas de granito e tal, uma vez ele chegou, ele aprendeu a fazer potenciação, né? Aí ele fazia operações assim, decomposição, tipo assim, lá 20 é 2 ao quadrado vezes 5, sabe? Você faz a faturação... Aí ele perguntava assim pro chefe dele assim, né? Quanto é que fator esse número aí para mim? O cara não sabia fazer. Aí ele ficava todo, "Ó, oh! aí quanto, quanto é que é, né? Vim, sei lá, 16 elevado ao cubo, né? Você podia botar 16 como 2 a, a quarta e levar ao cubo, e, tipo, o cara fazia, assim, ah, você tá louco, sei lá o que, que é isso? E ele ficava, assim, eu sei mais que meu chefe, sabe? Ele ficava muito feliz. Assim. Então, e, e todo o resto, né? Então, eu acho que esse impacto. né, na vida das pessoas me cativava muito, eu gostava muito, gosto muito, como professor, coisa que eu não tinha tanto essa sensação como pesquisa, pesquisa, como o Emiliano falou, algo meio solitário, às vezes você vai fazer um paper que vai ser lido por 5, 10 pessoas no mundo, e dessas 5, 10 pessoas no mundo, metade delas normalmente vão falar que está um lixo, Sem sem nem ler, às vezes, o seu trabalho, tem uma competição muito grande, assim. Então, sei lá, isso me desanimava bastante na área da pesquisa. Eu gostava de fazer pesquisa porque eu aprendia muito, né? Mas eu me sentia realizado como
0: professor. Dá pra perceber pela fala do César que educação, ela tem um papel fundamental na transformação social do cidadão. Então, acho que provavelmente todo mundo que concorda que um cidadão completo, ele necessita ser educado, certo? E nesse sentido, qual que é a opinião de vocês no currículo é, de física, do ensino de física no Brasil e provavelmente no mundo que eu acho que não difere muito nesse papel de, de formação de cidadão vocês acham que ele estão defasados você é, acha que está que ele foi construído sem essa ideia porque é uma coisa muito antiga ou você acha que ele já está modernizado está em transição, está mudando qual que é a opinião de vocês
3: sobre isso? Assim, quando a gente pega do ponto de vista legal, né, quando você pega a legislação mesmo, né, LDB, agora BNCC, mesmo até um pouco antes disso, né, antes de 1996, existia um comprometimento de a educação ter um digamos assim, um fim nesse sentido, né, de de formação de cidadania, né, de manter uma sociedade com, enfim, né, com com diversos elementos democráticos, etc. Então, assim, eu eu acredito que, do ponto de vista legal, está sendo há muito tempo feito, né, se você olhar no que está escrito ali, você, de fato, encontra essas coisas, né. Agora, assim, existe uma uma matematização da física né, que aí tem a ver com essa frase polêmica que eu coloquei no começo né? de que existem mais professores da aula de física que são formados em matemática do que em física e, e aí por causa disso, né, não só por causa disso, né, privilegia-se em física uma questão muito mais de estruturas matemáticas do que de fato conceitos em física então é difícil você aproximar o que efetivamente deve ser feito do que na prática é feito, né? em questão de você ensinar conceitos físicos né? e coisas do dia a dia. né? Porque, veja, quando os alunos não veem... Agora eu estou pensando no universo geral, não só em em colégios particulares, coisas pontuais. Quando o aluno não vê uma coisa prática, aquela matéria, aquela disciplina, pode ser física, química, o que for... aquilo não vai ficar com ele, ele não vai ver nenhuma motivação para estudar tudo ali. E e, e isso é muito triste, porque física é uma das primeiríssimas coisas que você pode aplicar em qualquer contexto que o aluno se encontre. Ele estando... Uh, no centro urbano, estando numa periferia, estando numa parte rural, estando <risos> no litoral, estando perto da floresta, tem uma cacetada de coisa que de fato pode ser explorada. E aí tem um outro gargalo nesse sentido que tem a ver com a formação do professor. A formação inicial, em geral, ela não é boa. É, e, assim, professores com uma formação inicial, é, com mais se assim, eles conseguem, é, digamos assim, olhar e, e se virar, assim, né? Ah, tô nesse contexto, então eu posso pegar esse conceito, né? Aplicar aqui, porque isso aqui acontece, né? Nessa, nesse cotidiano desses alunos, etc. Então, assim, são, são diversos fatores nesse
0: sentido, né? uhum. Então, essa e é a contribuição. O... E aí fica claro que... Não, não assim a formação não é boa, porque ela, a, nem existe, né, se tem muito mais matemáticos dando aula de física, quer dizer que não estão sendo ensinados professores para dar ensino
1: Mas física, Eu, eu queria fazer um, um comentário, que eu acho que o problema é até mais, mais sério do que esse, porque não é só a questão de estruturas matemáticas que o Emiliano está falando, em, em detrimento de conceitos, que, e, que eu concordo que são muito mal trabalhados, né? Mas, assim, eu acho que nem a parte de estruturas matemáticas, porque o que é ensinado, em grande parte, é decoreba pura e simples. E um curso de mas matemática... Cê, mas você
0: acha que ele é, ensin... ele é ensinado assim? Ou os alunos vêm dessa forma? Não. Pô, pô, por alguma eu... limitação da, da, da estrutura do ensino?
1: Olha, eu não sei. Porque que eu sei os alunos que chegam no ensino médio, para mim eles já estão com esse vício em decorar tudo e e eu sei que nos cursos de matemática, a matemática é é lógica, certo? Você não não decora um teorema, você demonstra um teorema, você tem que entender aquilo lá. E o que está acontecendo é o contrário de entendimento mesmo da da parte matemática da física. Além de de ele não conseguir fazer correlação nenhuma com o mundo ao redor dele, ele, ele não consegue entender nem a matemática é fundamental por trás daquilo ali. Você falou que que num MRUV é uma função de segundo grau. A parte de Posição por tempo, ele não percebe, boa parte dos alunos não percebe que ali é uma parábola, que não sei o que. Então, eu acho que vai além, porque nem a parte da estrutura matemática está eh, sendo ensinado. Né? Está sendo ensinado assim, olha, decore isso, aplique essa fórmula e aí você passa. Pelo menos
2: em algum momento. Então, você, você não acha que o problema está no sistema de avaliação, até o próprio vestibular e etc., porque, querendo ou não, na prática o aluno precisa né, passar numa prova para terminar o ano ou passar num vestibular para ser aprovado é uma prova que ele tem, né? Um objetivo ali, né? Eu acho que sim, induz. dos. Induz eu, eu,
3: eu tenho uma crítica aí, né? Porque a gente acaba invertendo as coisas. A gente coloca, coloca assim, o, o, digamos assim, os, os bois em lugares errados aí, né? O vestibular ele não é um fim, assim, sabe? O ensino, ele, na verdade, ele não tem um comprometimento de ser... A entregar os alunos para fazer uma prova de vestibular. Uhum. Então, assim, é, eu acho que, infelizmente, isso acabou criando assim uma cultura né, de que você não mira num currículo, você mira no que o vestibular, na verdade, propõe. E uhum. a partir daquilo que o uhum. vestibular propõe, você cria um currículo... É, meio esquisito, né, Um Frankenstein aí você acaba olhando o que é pedido na verdade no vestibular e aquilo uhum. você encara como currículo, né, Exato. talvez o Guilherme tenha mais elementos a falar sobre isso porque ele no fundo estudou, né o, o Enem nessa uhum. parte de ciências
4: então, gente, o que eu ia comentar, na realidade, é que eu acho que, assim, eu acho que quando a gente tem, que, quando a gente vai pensar em ensino de Física, tem um contexto histórico vinculado ao ensino de Física, que ele, ele é muito forte, ele é muito marcado no Brasil. Tá? Se a gente for pensar assim, talvez o principal instrumento do ensino, seja de qualquer área do conhecimento né, na, na escola, vou pegar a escola pública, né, que eu acho que é o nosso, é o, pelo menos é o meu principal foco, é onde a gente tem a maior parte da população estudando, é o material didático, é o livro didático. O primeiro livro de física, ele foi criado por dois professores da USP com a intenção de fazer com que os alunos passassem no vestibular da Poli-USP, hum. uhum. né? Então, assim, você já você já parte de um ponto que o primeiro o primeiro grande material didático, né, o primeiro grande livro didático de física, ele tem essa característica de ele ser uh, um um treinamento, né? E, consequentemente, principalmente ali na década de 70 e 80, né, a gente tem no Brasil, né, sob influência dos Estados Unidos, uma forte influência de um ensino né, para a área de ciências da natureza, especialmente para a de física, que é um ensino com aquela ideia da formação do pequeno cientista, né, da formação do cientista, que é algo que veio dos Estados Unidos e boa parte, assim, vou chamar assim, dos principais teóricos da área de ensino de física, do ensino de ciências, foram formados nessa né, perspectiva. Né? E isso foi gerou uma formação de professores muito baseado nessa questão do uh, dessa questão mais técnica, né? menos contextualizado, menos conceitual e mais matematizado. Né? E isso a gente vê né, na, na nossa própria formação enquanto, uh, enquanto professores, né? ou mesmo na nossa própria formação enquanto físicos. A quantidade de, de ações dentro dos cursos de graduação que estavam mais próximas de uma questão, de uma discussão sobre conceitualmente, entender conceitualmente um fenômeno e assim por diante... Ela era, ela era muito mais baixa em relação à quantidade de atividades que a gente tinha que fazer, de ações que a gente fazia, da parte matemática, do desenvolvimento de matemático. Então, desenvolver equações de Marx, ou, chegar nas equações da termodinâmica, e simplesmente a gente acabava sempre caindo né, na máxima que o estudar as disciplinas da graduação, muitas vezes, era o quê? Resolver uma lista de exercícios. Então tem toda essa formação que depois vai afetar o trabalho, vai afetar fortemente o nosso trabalho dentro da sala de aula. Né? Então e então tem todo esse lado vamos dizer assim histórico do ensino de física. O que a gente também não pode tirar né dessa discussão é o fato que uh, um dos principais problemas e que está associado ao ensino isso em qualquer disciplina, ao ensino como um todo no Brasil é a questão da desigualdade social. Isso uhum. afeta fortemente o processo educacional. A desigualdade social, ela interfere muito nesse processo de aprendizado. E, e assim, a gente tem alguns trabalhos né, de de alguns alguns pesquisadores que vão mostrar, por exemplo, que se a gente for pegar esse exemplo, né, essa questão do vestibular, o vestibular também como parâmetro, né, se a gente pegar o Enem... Uh, cerca de 80% do desempenho do aluno no está muito mais ligado à condição socioeconômica dele do que a uma questão conteudista, de conteúdo de uma determinada área. Né? Então, tem, o, o, é, é difícil quando a gente pensa no ensino, porque o ensino a gente tem o lado, vamos chamar assim, da sala de aula, que é essa coisa conceitual, técnica, experimental, né, tudo mais, e tem o lado social, que está envolvido e está interferindo a, na aprendizagem dos alunos. né? Então, eu acho que... O, O grande problema são esses dois que é, é muito difícil a gente conseguir em uma escala macro resolver esses problemas, mas acho que numa escala micro cai muito naquilo que o Miliano falou. O professor com estofo, o professor bem formado, ele tem condições dentro daquele contexto que ele está inserido de olhar para aquilo e falar, não, peraí, acho que é melhor, é mais interessante para o meu aluno eu fazer isso do que eu discutir como Como fazer outra coisa. O que está previsto ali né, no no currículo e assim por diante. Então, é esse... Essa questão do, do, do papel do professor nesse meio de campo aí, né? nesse meio dessa, dessa disputa, dessa loucura que é a, a educação. Assim. Então eu acho que tem, tem muito isso. E falar que vestibular ele marca o currículo? Sim, ele marca, sim, ele marca aquele currículo da sala de aula. Tanto na escola particular quanto na escola pública também. Isso a gente, a gente isso ainda é muito evidente, infelizmente. Infelizmente, o vestibular ele ainda é tido como a principal marca do currículo do do ensino, especialmente o ensino de física.
0: Eu queria fazer um um comentário sobre isso, que talvez trazer um exemplo que acho que eu e o César a gente viu acontecer, para ver como o contexto social pode interferir no desempenho do aluno e e, e também existe, assim, tem um limite até onde o professor consegue atuar, porque ele tem as limitações dele e tem as limitações, e que, assim, pode acontecer alguma coisa que ele não, não existe possibilidade dele fazer alguma coisa para melhorar as condições do aluno, principalmente quando tem a ver com o social, né? Tem uma história de um aluno no cursinho que a gente tava dando aula, não sei se você lembra, César, eu acho e que eu ele era um aluno, é, o, o aluno, ele trabalhava e estudava, e ele tinha a ideia dele de entrar na faculdade e mudar de emprego e, e conseguir uma vida melhor, e aí o patrão dele descobriu que ele tava no, no, no cursinho particular e falou pra ele é, 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 estudo não leva a nada e aí ele mudou a, o horário não, que eu, posso, eu... eu posso explicar assim? Lá, explica o que é, você é acha. Grosso,
1: é é, grosso modo era assim, você não estudava e, 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 e trabalhava durante o dia e estudava à noite. Pra ele conseguir chegar no cursinho no horário, ele tinha tinha que sair 15 minutos antes do trabalho, do horário de fechamento do trabalho dele. Aí ele pediu para chef, o chefe, o chefe ficava reclamando, falou assim, ah, esse estudo não leva nada, você tem que trabalhar, é, larga esse negócio daí, ficou explicado, porque ter 15 minutos, sair aí mais cedo, ele falava, não, chefe, mas eu, eu chego os 15 minutos mais cedo do trabalho, e tal, o chefe não gostava, né, mas ele continuou insistindo, e o chefe falando, larga esse estudo, larga esse negócio. Aí, de tanto ele insistir, o chefe, o moleque, não parou de estudar, o que, que o chefe fez? Mudou o horário do trabalho dele, para é, chocar com o horário do cursinho. Nossa, e assim, vida, não, e, e assim ele não, é. poder, não poder estudar, porque ele não gostava do, do moleque saindo 15 minutos mais cedo e, e achava que aquilo, aquilo lá atrapalhava o negócio dele. É um negócio de uma feia da putagem, assim, é, abissal, né? De outro mundo. E você se sente, aí na outra ponta, como professor, né? se sente completamente impotente. Porque ele precisava estar trabalhando, ele, ele precisava do emprego, Então, ele não tinha entre o estudo e e o trabalho, ele era obrigado a escolher o trabalho para uma questão de sobrevivência. Não só dele, mas da família dele. né? Essa história é muito triste. Eu lembro que dava uma revolta bem grande. Eu queria fazer duas, duas provocações e ver se vocês concordam ou não com essas provocações. Não, não necessariamente que eu concorde ou discorde delas, é, mas assim... Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. <risos> a primeira, assim, a primeira provocação... Hum, você testar alguém, você treinar alguém para ir bem numa prova de física é muito diferente de você ensinar alguém em física. Uhum. Essa, ou seja, você treinar alguém para ir bem num vestibular, de uma prova de física, não quer dizer que essa pessoa sabe bem física. E uhum. as escolas particulares fazem muito bem isso, de ficar preparando para uma prova, né? Uhum. Essa é a primeira provocação, vocês depois vejo se concordam ou não e por quê. E a segunda é, na parte do, 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 dos alunos mais carentes, né? Existe um problema ali que tem a ver com essa desigualdade social gritante que o Guilherme mencionou, é, que é um lado de baixa estima muito grande. Os alunos, nesse contexto, eles não acreditam, muitas vezes, neles mesmos. Eles ficam a vida inteira ouvindo que eles não são capazes, que eles são burros, que eles são isso e aquilo. Então, você conseguir tirar essa mentalidade de que eles não são capazes e... e, e é um dos primeiros desafios para você conseguir ensinar física ou qualquer disciplina, né? porque é, se você não vence essa primeira barreira psicológica, ele desiste rapidamente. Em qualquer coisa que você passa para fazer, fazendo, logo desiste. Ele fala que ele é burro, ele fala que ele não consegue. E então a gente acaba sendo um pouco de psicólogo também, além de professor. O é, que, que vocês acham dessas teses? Elas não têm sentido? Tem sentido?
3: Enfim. Bom, vou começar. Olha, assim, é, essa questão que você levantou em relação a treinamento, né? Tem gente realmente que treina pessoas para prova e tem gente que ensina coisas para não para prova, mas ensina o que tem que ser ensinado. Agora, por que que por que que funciona isso daí, né? É, essa questão de treinar. Porque no fundo, e, e acho que depois o Guilherme talvez fale um pouco mais sobre isso, né? Porque tanto eu e ele a gente trabalhou com avaliação, né? Essa que é a grande questão. É o seguinte, você não está aferindo apenas. A, o, o que o aluno sabe de física Ou de matemática Ou seja lá de qual for a disciplina Quando ele é, vai encarar uma prova De uma determinada matéria né? Quando você está diante do, da, da prova né? Você está é, medindo diversas coisas Então, é, exemplo a, Uma coisa é você, por exemplo é, Aprender física Agora, quando você encara Questões de física em concursos diferentes né? O Enem, o Unicamp, o Você percebe que são coisas completamente diferentes então, o aluno que ele sabe física, que o professor ele ensinou física, ele compreende por que, que ele aprendeu aquele conceito. né e, e, Então, assim, ele pode explicar por que, que funciona a geladeira, ele consegue explicar por que, que, na verdade, você tem uma sensação de frio, calor, quando você sai de um banho com temperaturas diferentes, ambiente, etc. Mas o aluno que ele treinou, é, ele sabe que no Enem ele vai esperar texto razoavelmente grande onde tem algumas informações que são relevantes e outras que não são tão relevantes. Ao fazer um treinamento muito ostensivo dessas questões, ele sabe exatamente uh, o, o que, que ele precisa ler para poder acertar aquela questão. Ele sabe que é múltipla escolha, por exemplo. E ele sabe que por exemplo, tem cinco alternativas e algumas dessas alternativas elas podem não corresponder a uma situação real. Então, nesse sentido, você coloca esse tipo de aluno num, num outro patamar do que, o, que apenas aprendeu aquela disciplina. É, da mesma maneira, quando você olha as outras questões... O vest e o você sabe que a vest é mais técnica, por exemplo, o aluno ele tem que Saber resolver problemas mais difíceis para conseguir encarar aquele tipo de prova. É, além disso, né? Veja, quando você faz uma prova é, que tem 3, 4, 4 horas e meia, 5 horas e meia de prova, não adianta você saber física, você precisa saber encarar certo? Uhum. o seu corpo, a uhum. sua situação psicológica e corporal durante todo aquele uhum. tempo. Quando você Ainda mais está é uma... aprendendo.
0: É uma prova falar. que. É uma prova que. Psicologicamente, ela representa um. para o aluno que, para ele, pelo menos assim, é a vida dele, né? Então, além desse cansaço é. de tempo, ainda tem o, a estafa de você falar assim: putz, se eu falhar aqui, ele vai achar, eu falei na vida, né? Então, tem é uma tem pressão psicológica coisas. muito Isso. grande.
3: Né? Exato. É. Eu falei na vida é ótimo, né? É um pedaço é. de papel. É, não, é, não é, exatamente. <risos> Mas o peso
2: que as pessoas que a sociedade coloca em cima desse pedaço de papel, né? É grande.
3: Pois é, né? E isso tem, então ver um, é um pouco a ver com a próxima parte da discussão. Mas eu queria fechar essa discussão com uma reflexão que o meu o antigo coordenador colocava para mim, né? É, quem é aprovado no Enem não é quem sabe Física, matemática, português edas... Não, é quem treinou Cóccix, né, uhum. que é aquele é ossinho lá de baixo Pra ficar 4 horas e meia, 5 horas e meia Ali, né, é. aquela pessoa Realmente, depois de, se ela não perdeu A sanidade mental depois de 4 horas, então Ela tá basicamente feita, assim
2: né uhum.
3: Pega os sobreviventes é, assim... é, não, é. e a segunda parte Gente, assim, é, é complicada né Dada essa história, né Que, que vocês colocaram é... E é uma história que, assim, ela é altamente replicada complicada né, no, no Brasil uhum. todo. E assim, eu trabalhei com o desempenho de homens e mulheres né, em, em avaliação em matemática. Então, é, eu entendo o, o, que a, o que a colega falou né, quando falou assim, nossa, mas você é a professora de física? Né? Aí vai lá e testa. Né? Então, a, a gente tem sempre essa questão né, de que quando, quando você está numa, numa, numa... você representa alguma é, situação não convencional, tudo, na verdade, é colocado é para te testar e te colocar para baixo. Né? Uhum. Então, o que que ocorre, né? Na questão de, de homens e mulheres, e isso serve, né, para essa, essa reflexão que a gente vai fazer agora. Cara, você quer perceber que a sociedade deu errado, você liga a televisão no domingo, no Domingão do Faustão, certo? Você tem um monte de mulher dançando lá e ninguém, basicamente, sabe, se interessa. Então, assim... Essa. Não, deixa eu
0: sair. Só, só, só um comentário que uma vez eu tava assistindo no do Domingão do Faustão e tinha um entrevistado, ou um entrevistado, não lembro quem que era, falou assim: Ah, se tudo der errado, é, eu posso. Ai, virar eu uma ex-B, <risos> deu morchabas. Mor- <risos> posso é, posso é, virar uma pior. dançarina. Aí o Faustão, não, não, essas mulheres aqui, além de ser dançarinas, elas têm graduação, pós-graduação, trabalho, elas, estão, elas não, são é? super inteligentes. É. Eu tenho uma amiga Mas... que dançou no Domingão do Faustão. Ah. Eu quero dizer assim, mesmo nada havendo isso, elas estão sendo representadas como apenas dançarinas. É, exatamente. Como é, que é, é, é uma coisa ruim, né? Mas. Estereotipagem machista. Exato, é. Exato.
3: Mas é, essa, essa é uma coisa extremamente curiosa. Até aquele momento, ninguém sabia que era um plano de mulher que tinha graduação, que era Exato. inteligente, etc e tal. Para o público geral, para as milhões de pessoas que assistem aquela porcaria lá, você tem um monte de peito e bunda, basicamente. Uhum. Você sabe, uhum. sabe? Sim, e, claro e assim, é. tá errado, tá tudo errado. Uhum. E assim, uhum. é, essa é uma mensagem que o Domingão de Fa- do Faustão passa, mas assim, a, a mulher ela vê isso em cada esquina, cara, todo é. dia, você percebeu? É, da mesma maneira, e agora vem a, a conexão com o que eu queria falar com relação a essa história que vocês falaram, é, esses alunos que têm que trabalhar, e estudar e, e tem que encarar chefe escroto cara, eles veem isso em em todo momento, sabe? Todo dia. Então, o que que acontece? É difícil eu, ou o Guilherme, ou qualquer um aqui, dar uma solução milagrosa para isso. Mas quando eu estudei essa questão de diferença de de desempenho de homens e mulheres, né, você percebe que locais onde as mulheres, elas percebem elas têm a sensação de que elas podem é, encarar a carreira de exatas porque elas têm representatividade naquilo, sabe, assim, poxa, nossa, tem aquela cientista que apareceu na televisão lá, nossa, tem essa política que falou de tal coisa... É, e aí não tem uma televisão escrota como a nossa, né, por exemplo, que tem um monte de bunda no domingo, aí a, sabe, a menina fala assim, pô, legal, dá, dá pra fazer ciência, dá pra fazer matemática, e ela não se sente, é, sabe, completamente desanimada pra fazer isso daí. Então, nesse sentido, eu acho que tem tudo a ver com essa história. É, então, assim, todo professor ele é um modelo. Mesmo, uhum. ele é um modelo. Então, assim, professor, e assim, isso você não aprende na graduação, essa que é a grande questão. Você uhum. não aprende na graduação que as suas palavras têm um. Poder enorme tem consequências enormes na vida dos alunos. Veja só, o Guilherme virou professor por causa de um professor de física uhum. entendeu é. o poder das palavras? Então assim, é, algumas palavras de fato jogam, né, eu, você, os alunos para baixo. Elas não tem que ser referência. As vozes que na verdade tem que jogar para cima são as vozes que os alunos têm que prestar atenção. Então como professor você tem que sabe é, se se policiar muito em relação ao que você fala para quem você fala E você tem que também colocar exemplos, coisas positivas para os seus alunos, sabe? Então, essa é a minha opinião, assim, baseada em algumas coisas que eu li e percebi, caneladas que eu dei, especialmente no começo da carreira, né? Que a gente é muito suscetível a isso no começo da carreira, me fizeram perceber que, assim, a gente realmente precisa olhar no olho, a gente precisa perceber quem está em situação de vulnerabilidade, quem está em cima do muro, né? No Instituto Federal hoje eu tenho diversos alunos que é, trabalham e estudam, né? E o trabalho deles é realmente para isso, né? eles precisam de sustento. Trabalham no, é, é, em locadora de carro, eles trabalham em rede de fast food, eles trabalham como entregador de, 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 é, de, de, de comida, né? de aplicativo. E assim eles estão com o sonho de serem professores, física, matemática, hum. biologia. Hum. Então como é que você pode falar para ele que sabe não é para ele? O Brasil precisa disso. Bom hum. quer ver mais o caso de física? Foi o que eu falei. Você tem mais professor dando aula de, de física formado em matemática do que de física? Tá aí um grande motivo pra você incentivar, o um cara. Fala assim, oh, então você quer dar aula de física, cara, vamos lá. Chega aí, vamos lá que eu vou te dar um monte de exemplo legal, né? Enfim, então essa é a questão, é a positividade não tóxica de todo uhum, uhum.
4: esse. É o... eu, eu queria até é, comentar. É, eu, então eu queria comentar um pouco, né, isso em cima que o Emiliano falou, né, dessa questão do da, da positividade mesmo nessa né, discussão, né? Tá? eu vou fazer o, o caminho contrário, né? Eu vou começar pelo pela segunda segunda proposição do Uh, do César e depois vou para a primeira. mas o que, que eu acho? Uh, quando, eu, quando eu comecei né, falando que o professor ele é um ser político, isso está isso ligado né, a, uma, a uma teoria, né, um estudioso da área da, da sociologia né, que, é, que é o Max Weber e que ele tem um te- ele tem dois textos que são ótimos né, que é a, a ciência como vocação e a política como vocação. É onde ele vai fazer um, um paralelo ali né, entre o trabalho da ciência, né, a ciência como uma coisa neutra, né, uma ideia de neutralidade dentro da ciência, e a política como ação sobre o outro. Essa que é a interação, é, 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 o que ele entende como política. Né? A política é a interação sobre o outro, então você age sobre o outro. Quando eu falo que o professor ele é um ser político, eu acho que é, 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 é para marcar, principalmente, quando, eu, quando alguém quer fazer graduação, quando alguém quer fazer licenciatura, quer é ser professor, é já trazer essa noção para eles, né, de que você é um ser político, que você vai agir sobre o outro, então as formas como você vai agir sobre o outro, elas vão de fato impactar ah, em maior grau, em menor grau na vida dessa pessoa, é, então é até um pouco, eu tava brincando, né, na quarta-feira um amigo meu, ele pediu para eu conversar com os alunos dele lá do, do Instituto Federal, mas lá de Minas Gerais, né? E, e eu conversei isso com eles. Eu falei, por um lado, eu sou meio pessimista no sentido de, nossa, vamos é, melhorar o ensino. Numa escala macro, tem muita coisa que a gente precisa fazer. É quase que a ação do professor numa escala Brasil, ela é praticamente irrisória. Mas quando a gente pensa numa escala é, local, a ação do professor ela é algo muito grande. Ela, uhum. ela pode impactar fortemente, assim, né? E eu contei duas histórias, né? Uma foi de uma aluna, que ela era do período noturno da escola que eu dava aula. Na época, eu era coordenador né, do ensino médio naquela escola e é, como é aqui de Valinhos, né, é, tinha o lance do, da, da iniciação científica júnior pela Unicamp e a escola, ela indicava né, cinco alunos e eu lembro que tinha uma, uma tradição né de a gente só indicar os alunos que eram do período diurno. Quem era do noturno já se entendia que, ah não, a pessoa trabalha ela não vai fazer isso aí. Né? Então tem esse tipo de coisa dentro do, do ambiente escolar e já vai interferir fortemente no aluno. O aluno que é da noite e vai para amanhã, muitas vezes ele se depara e ele ouve das pessoas, ah, aqui não é para você, é melhor você ir para noite, melhor você voltar para noite. Então, é umas pancadas assim que ele tá ouvindo do, dos professores dele, sabe, as pessoas que em teoria Estão lá para tipo, pô, puxar ele, levar coisas novas para ele, né? Incentivar a vida dele. E aí eu lembro que o que acabou acontecendo. Eu lembro que na época eu catei e pra... falei, não, dei um migué, na realidade, né, com os professores falei, não, me dá, me passa a lista dos nomes, né? Eu entreguei para eles a lista dos nomes das pessoas que se, se, se inscreveram, que queriam participar da sessão Científica Júnior. Aí eles cataram, né? Daí, ah, não, tá bom. Aí eu falei assim, agora eu quero que vocês me indiquem quem são as pessoas. Aí eles indicaram. Aí eu peguei essas indicações eu lembro que eu Fiz um, uma espécie de uma, uma divisão, vai ser um da manhã, tipo seleção, né? De, de seleção de pessoas, aí eu falei, ah, então vai ter um da manhã, vai ter um da noite, vai ter um da tarde, depois começa com, com a noite de novo, depois eu volto para a manhã, né? E eu lembro que foi isso, e aí felizmente essa aluna do período da noite, ela foi chamada para a Unicamp, e ela, tipo assim, ela nunca tinha imaginado, é, pra, na realidade, para eles, e a maior parte dos alunos das escolas públicas, você pegar a, cidade, a própria cidade de Campinas, para a maior parte dos alunos, a Unicamp não é nenhuma universidade, ela é um uhum, hospital. Tá. Então, é a população uhum. de Campinas, né? para a região, a Unicamp ela é um hospital. Então, essa noção de universidade, universidade pública, é algo que está muito distante, assim, quase que é, literalmente inimaginável, porque eles não consegue nem imaginar que isso existe. Eu lembro que ela ficou dois anos e cara, a, a frase dela no final do terceiro ano era ela virando assim, né? Pra gente falando olha, até por causa da Unicamp, né? Ter ficado lá é, eu sei que eu quero casar, eu quero fazer faculdade e tudo mais, mas eu já falei pro meu namorado que primeiro eu vou fazer faculdade depois eu vou casar, entendeu? Então ele vai ter que me esperar fazer faculdade que <risos> foi algo assim, e ela foi fazer na área de exatas, ela foi fazer a sensação científica júnior lá na, na engenharia agrícola. É, eu lembro numa das aulas à noite, eu dando aula, né? Ah, professor, era uma atividade de propriedades dos materiais, alguma coisa assim. Ah, professor, será que eu posso mandar uma mensagem pro pessoal lá do laboratório, ver se eles sabem qual que é de tal coisa e tal coisa? Não dá ver, (risos) cara. Entendeu? Mete bronca, manda lá, e ela começou a falar com o pessoal do laboratório, pessoal do laboratório, e aí os colegas dela do grupo começaram a interagir com o pessoal do laboratório, então, beleza, é uma aluna de escola pública, do período da noite, interagindo com um pesquisador de dentro de uma universidade pública, reconhecida é mundialmente, né, e assim sempre diante e Então, é, cai muito nisso. E, felizmente, o ano passado, antes, né uma semana antes de a gente sair né para a pandemia, né, a gente entrar na pandemia, uh, eu eu fiz um evento na escola que eu dava aula, já, já era outra escola, uma escola de ensino integral, onde eu consegui reunir, a escola ela tem aproximadamente uh, 600 alunos. Uh, então, 400 alunos né são, são meninas. Eu peguei essas 400 alunas, consegui colocar las num anfiteatro E eu levei uma professora da Unicamp, a Gabriela Castellani, né, do Instituto de Física, para falar, né, ela é coordenadora do projeto Mafalda, assim por diante, entrei em contato com ela, falei, olha, eu eu tenho isso, eu queria fazer uma atividade assim, será que você poderia conversar com as minhas alunas e tudo mais, né? Pelo nossa Guilherme, top, acho que vai ser super legal. Vou assim, e também a, chamei ela, né? Chamei minha cunhada, que ela trabalha no laboratório de química da Unicamp também, doutora, tudo mais. Então eu consegui levar duas mulheres cientistas, pesquisadoras da Unicamp, né, para conversar. conversar com as alunas, e elas passaram a manhã inteira conversando com 400 alunas, sabe? Se isso fez diferença para as 400 alunas, eu não sei, mas só o fato de elas estarem lá dentro conhecendo, né, vendo uh, o, o mundo da ciência, né, esse mundo da ciência produzido por mulheres, eu acho que já é algo muito relevante. Né. Então, uhum. eu, eu, eu gosto muito dessas histórias por causa disso. Né. acho que essa questão do, do poder do professor nessa nessa visão escalar local, ela é muito, ele é muito forte, né. Por isso que eu falo que o professor ele é um ser político, porque ele tem ele tem um poder de, de agir sobre o outro, né. Então, meu eu, eu gosto muito disso. É, é, é... Guilherme,
1: lembra, acho que não sei se foi o Emiliano ou outra pessoa, falou a própria, o professor é um modelo, né então a própria existência dele ali no caso uma uma professora, pesquisadora mulher já é um um símbolo para muitas meninas, né de hum. quererem fazer ciência que tem esse estereótipo machista de que ciências não é para mulher e tudo mais. E, e isso precisa ser combatido. Né? E, e, e um exemplo vivo, né, um símbolo de uma pessoa, de uma mulher sendo pesquisadora... É,
2: ajuda demais nisso, né? É, mostrar que existe essa possibilidade, né? Que isso é real, que vocês que as meninas podem ir para essa área, né? É, então, e acho que, que
4: a gente precisa conseguir fazer mais isso. E o, o, o mais do que isso, né? A gente precisa fazer com as meninas, né? E também quando a gente faz, vai falar com né, os alunos como um todo, a gente precisa conseguir mostrar para eles que, por exemplo, a universidade ela também é um espaço que eles podem acessar, é claro que tem muita dificuldade, é claro que eles vão ter muita dificuldade para acessar esse espaço e uma vez que eles acessam, eles vão ter mais dificuldade ainda, eles vão ter que se esforçar muito mais para conseguir se manter naquele espaço é, isso, isso é visível isso já é sabido e assim por diante e, mas, ah, não dá pra gente já tol, é, tolir eles, né, antes mesmo deles ficarem sabendo da, dessas possibilidades, né? então, eu até digo muitas vezes que quando eles me perguntam, ah, mas, poxa, se é alguém que, tipo, fez faculdade, você fez Unicamp, você fez Física no Unicamp, mestrado, doutorado no Unicamp, você é doutor por que você dá aula na, na escola pública, entendeu? No Estado, né? E eu falo, cara, por, por ideologia. É A ideia é de, tipo, eu quero mudar o mundo, entendeu? Isso, isso eu acho que pode ser meio demagógico, mas assim, querendo ou não, se você quer ser professor, é porque você quer mudar alguma coisa. Não tem, não tem como você desvincular a ideia de o professor não querer mudar alguma coisa. Então, por isso que o professor não é alguém neutro. Alguém que quer mudar alguma coisa. É, então, assim, eu Toda vez que para mim um aluno meu uma Aluna minha tem esse tipo Tem essa história, acontece algo desse sentido Entendeu? Para mim é muito mais gratificante Do que o aluno De certa forma, entendeu? Só tipo Ah, passei no, passei no vestibular né? como, como algo que Até um pouco o Emiliano falou, né? Parece que você não passa No vestibular, né? Acabou a vida dele não, cara, uhum. é só mais uma coisa. Mas se você conseguir ver mais do que isso, é isso que, que eu quero como professor, né? Isso me lembrou uma história bem breve, porque outros é, também falarem, né?
1: No cursinho, é, acho que nos primeiros anos que eu estava lá. É, no,
0: você dava aula, você disse?
1: É, que eu tava que eu tava dando aula. Ou teve uma menina, tinha esse problema da baixa autoestima dos alunos, eles não acreditavam neles mesmos. Muitos estavam fazendo ali, meio que em meio que sem muitos muita esperança, né? De, de passar no vestibular ou qualquer coisa. E aí tinha uma menina que ela tinha um amigo, e o amigo estava fazendo, um, sei lá, um desses cursinhos particulares caros, né? E ela tava no cursinho comunitário. O cursinho comunitário era gratuito para quem não tinha dinheiro, e, e para quem tinha um pouquinho era vinte reais a mensalidade. Era só para comprar giz, esse tipo de Folha, coisa. Folha, né? Folha, <risos> impressão. Era, era esses os cursos que a gente tinha, os professores eram voluntários. É, e ela falava que ela conversava no do ano com esse amigo dela, e o amigo dela, tipo, ó... Oh, eu vou passar e você não, né, é, pô, meu cursinho é ótimo, né, e, e o seu cursinho, pô, é 20 reais, você faz 20 reais, e ela, ela internalizava aquilo, do que ela, ah, não vou conseguir passar mesmo e tal, mas ela, mas ela era dedicada, né, então ela ia lá, aprendia as coisas e tal, calhou de que veio a Unicamp, passou a primeira fase da Unicamp e ela passou para a segunda fase e ele não. Ai. Ah, que delícia! Ela passou ele não. E ela, quando, assim, a reuniu os alunos, né? Tinha sido até uma proporção alta, passaram acho que nove alunos para a segunda fase, numa sala de 30, sabe? É, aí o, eu, eu não estava falando isso, ela contou a história, porque eu tinha um amigo meu que falava que eu não ia passar, ele estava no ângulo, não estava, e aí ele não passou e eu passei, mas ela falava, ela, ela chorava, mas ela falava daquela situação, não é só a emoção de passar para a segunda fase, que isso daí é, é normal, né? Porque emocionado, mas ela falava num tom como se aquilo fosse proibido para ela, entende? Uhum. É como, é como uhum. se ela estivesse violando a lei é, de alguma maneira, é assim, ela não era pra ela estar tá na segunda fase do Unicamp e aconteceu uma espécie de milagre é, sei lá, Jesus desceu na terra e ela passou, é, era, era alguma coisa assim, proibida e isso você percebia que na fala dela que assim: algo impossível acabou de acontecer. É, 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 o tom da fala dela era esse, ela estava super feliz e aí ela estava incrédula. E foi ali que eu percebi, né? Eu que fui muito privilegiado na minha vida, eu tenho escola particular, eu fiz Unicamp, fiz UFSC, um monte de coisa. É, quando eu fui ali, eu, que eu percebi assim, quão, quão mais fundo era, era o buraco, né? Porque as pessoas, elas, elas meio que se acostumaram, né? Não deveriam, né? Mas se acostumaram a falar assim, como se fosse proibido para elas aqui. E assim, não é verdade. Com, com, essa menina, ela tava lá ela estava achando que ela não ia passar ela não era nem porque ela era capaz ou não ela de uma maneira achou assim que é da vida é da vida eu, eu, não, eu não ir para o unicamp é, pessoas como eu não vão para o unicamp e essa mudança mentalidade é é difícil né e, mas é muito gratificante quando elas se veem capazes de muito mais do que elas se julgavam porque a sociedade botou a vida inteira elas assim e pessoas pessoas tipo ó aqui é a sua caixinha a sua é. caixinha isso é daqui né você não vai além é daqui, você faz sim muito, faz um curso técnico e, e, e olhe lá né? então mudar essa, essa mentalidade das pessoas de que elas são capazes, de que elas podem sonhar com o que quiserem é um dos trabalhos do professor e esse trabalho é. não tem relação nenhuma com a disciplina que você ministra é, é alguma coisa humana né? e, e, e eu acho que até mais a parte mais gratificante do, do, do que a gente faz seja isso
0: Então eu queria mudar um pouco de assunto mais ainda nessa linha, a gente já conversou aqui que tem essa dificuldade da pessoa achar que não é capaz de aprender, né? Mas acho que além disso, a física e a matemática também, acho que elas têm uma dificuldade além disso, que elas são vistas como matérias que elas são difíceis por natureza. Então, às vezes a pessoa ela até fala assim, ah, eu sei aprender, eu consigo aprender português, geografia, história, mas matemática e física não me entra na cabeça. Eu nunca vou conseguir um res- resolver exercícios um exercício de matemática mas que é, mim, né? é. sou de humanas. Exato. É, 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 é. Então, é, da onde vocês acham que vem essa sensação e como abordar um, 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 o como ajudar, ou, 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 trilhar o caminho para essa pessoa, dela parar de pensar que ela não é capaz de física e matemática, e, e, e sim ver que é só mais uma matéria que qualquer pessoa pode entender e, e se divertir e se maravilhar com isso?
4: Vou, vou puxar um pouco aí de, de uma teoria, né? É um teórico que eu gosto muito, né? que eu já comentei que é o Boudier, né? Que, na realidade, o que, que ele diz? Ele diz que aquilo que é ensinado na escola foi escolhido por uma cultura dominante. né, por um grupo de pessoas que domina a sociedade, que basicamente é isso que ele está falando. né? Então, aquilo que está sendo escolhido para se ensinar de de matemática, de física, é algo que foi escolhido pelo pelo poder hegemônico daquela sociedade. Então, o que que acaba acontecendo? Quando a gente pega esses alunos que já olham para a disciplina, especialmente isso a gente acaba vendo né, mais fortemente dentro das escolas públicas, ah, é o fato de que eles já não pertencem à cultura dominante e, de certa forma, a cultura dominante não quer que eles pertencem a, a, a ela, que eles não tenham acesso a, a, aos privilégios da, da cultura dominante. Então, isso já começa a marcar, de uma maneira, vamos chamar de assim, meio de invisível, né, ah, o pensamento desses alunos. Né? Então, isso vai marcando socialmente a ideia dos estereótipos assim por diante. Então, isso, de uma forma invisível, vai marcando, vai marcando eles. E aí tem, um, tem uma forma que eu acho que ajudaria muito, né, uh, que é o fato de, por exemplo, no caso da matemática, é tratar a matemática como uma linguagem, né? você ensinar a matemática como você ensina uma língua, né? porque dentro, da, dentro de uma, da área, né, de ensino de matemática e assim por diante, você tem muita essa discussão da matemática ser uma linguagem ou ciência, assim por diante. Né? Eu tive o prazer de, de ter aula com alguns professores que traziam essa perspectiva da matemática como linguagem. Então, Então, é quase aquela coisa assim, você vai ensinar equação para aluno e você ensina equação como se fosse uma frase. né? Porque se o aluno consegue aprender português, que é uma língua, que é a língua materna dele, ele também consegue aprender outras línguas, que no caso seria a matemática, né? e isso vai vai de encontro né, com com as outras disciplinas e assim por diante. né? Nesse
0: sentido, se, se é uma língua... Então, atrasar o ensino. Então, se você começar mais cedo, é mais fácil da pessoa aprender matemática do que se eu começar mais tarde na vida? faz sim, sentido. Sim, hum.
4: sim, sim. Até por isso que, na realidade, as noções matemáticas, elas já começam a ser ensinadas na pré-escola, uhum. né? E, e aquela a noção matemática, por exemplo, de, de conjuntos, né? Então, você separar os brinquedos por conjuntos. Entendeu? Você põe a criança para separar os brinquedos, ela vai começando a separar. Primeiro, sei lá, por forma, depois por cor e ela vai começando a criar os diferentes conjuntos e fazendo a separação. Isso já é uma noção matemática que as crianças elas já começam a ter esse contato no, no ensino infantil, né? O que boa parte das situações acaba acontecendo é que à medida em que a matemática vai se se simbolizando, que nem a língua portuguesa né, vai se simbolizando, a gente vai transformando aquelas coisas em símbolos, em signos e assim por diante, você começa a ter uma uma separação dessas duas duas disciplinas e à medida que você entra, para mim, no no ensino fundamental 1, essa separação ela fica muito clara e ela começa a marcar fortemente. Né? E aí começa a vir já toda essa questão da dificuldade de matemática, de entender que aquilo é, é um conjunto de símbolos e tudo mais. Então, eu acho que é, o, o, os problemas eles já se iniciam lá no começo. Então, por isso que a gente tem muito, muita gente né, trabalhando nessa perspectiva de trazer o ensino da matemática, o ensino de ciências, já para educação infantil, né, então desde essa fase, dessa faixa etária, você já vir trabalhando com esses conceitos, né, claro que dentro das características da faixa etária, mas você já vir trabalhando com conceitos de ciência, de matemática, já trazendo essa abstração que uh, que existe nas nossas disciplinas, né, mas que aos poucos você vai trabalhando isso e isso vai fortalecendo o aprendizado e vai trazendo uma proximidade maior para esses alunos, né? então essa que é um pouco, porque basicamente o que acaba acontecendo, você entra no ensino fundamental e aí assim, é quase que a matemática ela sai daquela coisa e você está fazendo conta, separando coisas, fazendo conta e assim por diante, uma abstração completamente maluca que você nunca viu na vida, que você não faz a menor ideia como aquilo acontece e segue-se a vida até você terminar a escola, entendeu? Então, acho que tem, tem, tem esse lado né? então, para mim, vai, vai um pouco nesse sentido Eu, o Emiliano, que é matemático também, professor de matemática acho que vai te falar um pouco mais sobre isso
3: uma frase que o começou, faz assim no começo, né, a questão do enfim, da cultura hegemônica, é é importante entender o seguinte, o currículo ele não é neutro, ele tem intenção, né e qual que, por que que na verdade tem essa essa colocação né, ah, o rapaz ou a moça vai estudar, né, ele é crânio né, sempre tem aquele não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi direto assim, você vai no final de semana isso bem antes da pandemia, né, mas nos churrascos, né, o almoço final de semana, na casa de familiar oh, tá outra pessoa ali faz física oh, deve ser inteligente hein Isso é, é okay. a história da nossa vida provavelmente né? uhum. é. bom,
1: e aí assim, vem a sequência de, já que você é físico, então me explica
2: tal coisa <risos> <risos> <risos>
3: Eu fico feliz quando acontece isso, né? Mas, em geral, o pessoal fica... E aí sempre vem alguém mais velho, ô, oh, é crânio mesmo, na minha época, pra tirar quatro era difícil, né? E, aí, enfim, né? e essas pessoas que vão lá e, e colocam na cabeça dos filhos que o negócio é difícil, né? Então fica o inconsciente coletivo, onde... É, a gente está num patamar né, acima de Deus, né? E que, obviamente, não oferece nenhum benefício para a gente. É. Nenhum é benefício, né? Acho que ninguém se beneficiou. Ao contrário, na verdade. Cara, eu era das épocas que a gente ia no churrascaria e não tinha aqueles programas que dividiam né, o preço pelas pessoas, então. É, não tinha celular ainda, né? a mulher não faz matemática, dá para dividir a conta. Né? Basicamente era isso. Seria para isso, né? Para ir no churrascaria com os meus dá amigos. Dá mais trabalho, na verdade, né? Gente, o colégio para todos, ele ele é recente, ele é muito recente, 96, 97. Ah, E antes disso, né, tinha uma vibe né, que estava nas leis, né, estava na verdade borbulhando, que era a resolução de problemas. né? Então, o, o ensino de matemática antes da década de 90, ele era muito baseado em resolução de problemas. E quando eu falo as de problemas, não entendo a situação problema. Era realmente, calcule, efetue, coisa do tipo. Uhum. É, e aí, nesse sentido, realmente, né? Antes, antes,
0: uh, antes de você continuar, eu, queria só, eu só queria adicionar um dado aqui que eu achei. O IBGE, ele disse que em 1940, tinha 56% da população brasileira era analfabeta. Hoje já caiu para uns 10%. Por... Não, 10% é 2010, aqui esse dado é um pouco antigo. Então, só para complementar que a educação para todos é uma coisa recente, é mais, mais do que isso, o analfabetismo vem caindo, mas é 60, 50 anos, 60, 80 anos que, que começou a ser alfabetizado. que é, Assim, medir o que é um analfabeto e o que não é, às vezes é só saber escrever o nome, né? Então, é realmente uma coisa muito recente, 1940 para frente.
1: E no então, fim da ditadura militar, 85. O tempo médio de estudo do brasileiro na época, eu acho que era dois e meio a três anos de de estudo. Como você tinha nas grandes cidades uma parcela que fazia até o fim do ensino médio, isso significa que na verdade a grande maioria dos dos brasileiros, para dar uma média de dois, três anos, tinham zero anos de estudo. Estavam fora da escola. Ou uhum. estudaram quase nada. Então, até os anos 90... Uh, hoje está em 7, 8 anos o tempo médio de estudo do, da, das pessoas, né? É então, até o colegial, mais ou menos. É, até o colegial. Então, que é muito pouco, né? Mas é comparado com antes, que era, era irrisório, né? Você percebeu assim, o país ele abandonou a educação ao longo do, do, do século XX como
4: algo da elite. Só a elite estudava. Deixa eu só já que a gente está... Ah. Tava... Ah, Só que a gente está jogando alguns dados Tem um dado interessante Que é um dado que eu eu olhei né, ao longo das minhas pesquisas Que é a questão da escolaridade né, Das mães, né, dos alunos que prestam ENEM né? Então eu eu trabalhei fortemente com isso Como um dado socioeconômico E aí o que 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 eu notei né, na realidade? Que a maior parte da população brasileira né, Estou pegando aí maior parte do, do, das mães do público que eu estava estudando a, a maioria delas tinha o ensino fundamental 2 completo ou elas tinham o ensino médio completo o que é algo que assim a, nos patamares do Brasil é um dado muito significativo essa questão da escolarização uhum. é, porque a gente está trabalhando ali com um patamar de Um milhão de pessoas, né? Então, dois milhões de pessoas. né? Então, é algo que, assim, você vê que, assim, dessas dois milhões de pessoas que estão prestando o Enem, a maior parte delas tem mães com uma uma taxa de escolaridade ah, relativamente alta. É claro que a hora que a gente vai para o ensino superior, isso cai absurdamente, é algo inimaginável, né? A queda que a gente tem. Mas, assim, o, o fato de você ter especialmente ao longo desses últimos, vamos colocar assim, esses últimos 20 anos, você tem um crescimento da taxa da população que está se mantendo estudando é algo muito importante, né? Para uma mudança mesmo das nossas estruturas, né? Então, essa, toda essa questão que o Pedro trouxe, do alfabetismo e assim por diante, né nos últimos 20 anos, eu acho que a gente conseguiu caminhar muito bem. Infelizmente, temos vários problemas, né? Que eles estão afetando esse caminhar Mas a gente começou caminhando né? A gente começou um caminhar né? E isso impacta muito nessa questão da, da, Do aprendizado dos próprios alunos Depois na escola então,
1: é, é algo também importante Eu vou interromper de novo Porque eu acho Eu vou esquecer se eu não falar agora Tem um preconceito é, Por parte de muita gente hoje em dia Que viveu aí os anos Foram crianças aí nos anos 70 e tal Aí falava assim, ah, na minha época a escola pública era boa, né? hoje está um lixo, a escola pública aí quando era criança era, era ótima e tal. É, só que as pessoas não percebem que aquela escola pública que elas faziam parte, ela era uma escola pública para a minoria da minoria da população. Uhum. O, o, tanto Durante o regime militar não, não tinha-se assim, nem mínimos constitucionais para educação mais, eles foram suprimidos, só voltaram com a Constituição de 88. Então, você tinha um investimento muito baixo em educação, da ordem de 2% do PIB, 1 a 2% do PIB, é, que é muito pouco, mesmo para países emergentes, e a escola pública podia parecer boa, mas para aqueles que a frequentavam. A maioria das pessoas não frequentava a escola, frequentava muito pouco, e essa universalização do ensino só começou a acontecer nos anos 90. então é extremamente recente e quando você pega agora uma universalização com baixo orçamento para o o fim que que se propõe né? mantendo mais ou menos as mesmas estruturas evidentemente você tem uma queda de qualidade no imediato Mas é inegável o, 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 se você pega o tempo de escolaridade, as notas médias no PISA, se você quiser usar isso como uma métrica, ou outras questões, que houve uma melhora considerável na educação brasileira nos 20, 30 anos desde a
3: democratização okay. Era isso é. que ele falou. Não tenha dúvida. E bom, assim, só. No fundo vou, vou cortar um pouco assim, né? Vou para me estender. Uhum. É, então, assim, década de 80, no fundo, é, somado todos esses dados, né? Era de fato para pouca gente. E tinha um currículo que não estava centralizado em, em coisas que a gente vê que são mais relevantes hoje, né? Por que que você estuda matemática? Na verdade, você tem que estudar matemática para interagir de uma maneira mais decente com o mundo, né? A questão de cidadania, etc. Sabe, ninguém ninguém vai aprender, por exemplo, produto de matrizes, porque uau, né? Eu uso bastante produto de (risos) matrizes.
0: Embora hoje com o computador, talvez aconteça.
3: Se aqui fosse antiga União Soviética, talvez, mas enfim, não é. Essa brincadeira que eu sempre faço, né? Que os russos, eles sempre aprendem coisas que eles usam, mas enfim. Então, assim, o que eu eu quero dizer é, ah, naquela época era, assim, resolver problemas, né? não é? Então, nesse sentido, as estruturas matemáticas eram muito mais privilegiadas do que saber utilizar a matemática para alguma coisa no cotidiano. Né? Então, assim, é bem que talvez o que aconteça, que a gente já discutiu. É, talvez a gente tenha uma geração agora né, que começou a prestar ENEM, né, e o ENEM ele tem esse enfoque, ele acabou virando um grande farol. É, inclusive, é, um farol do que deveria ter sido feito sempre, né, do que hoje a gente entende por coisas elementares de competências, por exemplo, da BNCC. Tem coisas que estão presentes lá, né? e habilidades que, na verdade, também estão presentes lá no ENEM. E aí, talvez, nessa geração né, que está é, crescendo agora, quando vir a ser é, pais e mães, eles vão ter uma outra ideia sobre o que é a matemática. Mas eu queria enfatizar que, assim, é, temos é, essa questão de preconceito com relação à matemática e física, não, é crânio, etc. e tal, fica numa situação meio esquisita, né? Porque, poxa, o cara deve ser inteligente, mas, tá, ele sabe conceitos de física? Ele sabe realmente estruturas íntimas de matemática? Ele sabe demonstrar um teorema? Não. Não. Não é isso, é uma coisa que, na verdade, ninguém entende, certo? Agora, hoje, a gente entende, assim, se o cara sabe matemática, se ele sabe física, ele tem que saber conceitos. No caso de matemática, ele tem que saber coisas minuciosas da estrutura de matemática. Então, acho que tem que acontecer essa mudança, né? Novamente, essa mudança não vai acontecer no nível macro, como o Guilherme comentou. Mas o nível micro, ela é muito forte. Porque, cara, assim, essa que é a grande questão é, O professor, ele é ah, t- Em alguns casos Até às vezes tem, tem um impacto maior Do que os pais, mas tão grande quanto os pais Se tem uma pessoa que o aluno o aluno ele Vai confiar em alguma coisa Se você disser de uma maneira é, é boa sabe? Se você fizer uma abordagem boa É o professor, né? e ele realmente acredita Se você for um bom professor, o aluno vai acreditar No que você for falar, e esse é um dos poderes Mais úteis e mais perigosos Que os professores têm em mãos
4: Sim uhum. Eu acho que isso que o Emiliano comentou no final é algo que que, que a gente vê na prática. né? Especialmente assim, eu eu atuei os dois últimos anos numa escola de ensino integral aqui no estado de São Paulo. né? A escola pública no sistema de ensino integral aqui do estado de São Paulo, né? então os alunos eles têm não só as disciplinas né, tradicionais, mas também eles têm um conjunto de outras disciplinas que é dentro de uma perspectiva infelizmente mais empresarial, né? É para formar esse aluno para trabalhar, entendeu? Mas não é esse trabalho de você fazer uma faculdade esse tipo de coisa, mas é um trabalho mesmo de de chão de fábrica. Então é ter uma perspectiva empresarial muito forte nesse nesse tipo de ensino, mas é aquela coisa. Você está ali dentro, dá para você dar aquela revertida no processo, né? Eu acho que é um dos grandes poderes do professor nesse sentido. Mas o, que, que, o que, que acontece? Lá dentro a gente tem uma uma das atividades do professor é a atividade de tutoria. Né? Eu não gosto muito do nome, né? porque a ideia de tutor é uma coisa meio que então, você é responsável pelo aluno. Não, não sou responsável. É de uma responsabilidade que seria uma responsabilidade que está sendo transferida dos pais para o professor. É quase um pouco isso. Porque você é obrigado a acompanhar a vida escolar desse aluno ao longo daquele ano. né? Então, eu eu brincava né, com os meus alunos e falava, gente, aqui eu sou mais orientador de vocês do que um tutor, especificamente. Tutor são seus pais, eles são os responsáveis. Eu sou orientador nesse processo. Mas o que que acontecia né, nesse caso? Né? A coisa que o Emiliano falou de o professor, muitas vezes, ele acabar sendo a principal referência mais até do que o que, a, o que ele tem dentro da própria família. E essa escola, ela ao longo do, dos anos né que ela teve esse projeto, ela na realidade ela tinha um único professor homem. né Todos os outros professores eram mulheres. É, e aí o que acabou acontecendo? No ano que eu entrei, entrou junto um outro professor de sociologia, né? Hum, a gente ficou muito amigo e aí a, a, coordenadora, a, a vice-diretora que cuidava dessa pasta, né, dessa questão da tutoria, ela falou, meninos, é absurdo a quantidade de alunos, né? até mesmo alunos que a gente não dava aula, indo atrás dela pedindo para eles serem nossos tutorandos, entendeu? Porque é aquela coisa de tipo, nossa, apareceram pessoas ali que a gente nunca viu, pessoas que estão vindo de um outro lugar completamente diferente, e ela fala, o poder que vocês têm na fala de vocês, né, na forma que a gente, vocês se posicionam, tudo mais, é algo que os alunos estão correndo atrás, eles estão pedindo, porque muitas vezes eles não têm, por exemplo, o próprio a representante masculino, né? O próprio quase paterno, é quase uma transposição de um e um representante paterno na vida deles né? e, e é isso, às vezes você enquanto professor, você precisa também ter a noção que você vai ter que lidar com isso, né? desse olhar que os alunos vão ter para vocês, quase de uma paternidade, né? uma maternidade assim por diante, é, e esse poder que, que eu falo, que o professor, como o próprio Miranda, trouxe Ele precisa ter muito cuidado, porque aquilo que ele vai falar vai ser levado, aquele aluno vai levar aquilo. E ele vai falar e ele vai levar para outros espaços, né? Então você tem que ter a real real noção do poder que você tem enquanto professor, né? O que eu acho um tesão ser professor também. Eu acho que um dos grandes legais, uma das grandes coisas legais de ser professor é isso, né? Esse esse poder de de mobilizar
3: as pessoas. E agora vem a grande questão, né? Sim, muitos de nós fizemos licenciatura. Em que momento a gente, na licenciatura, percebeu ou teve na licenciatura é dimensão é, disso que a gente está comentando, né? Sabe, da, da, do, da missão e da importância e do, do poder da palavra que a gente tem. Cara, eu, então, eu não lembro assim.
4: Então, eu, eu vou ser bem sincero. Felizmente a gente não teve. E eu digo é. felizmente porque felizmente mesmo. Porque o que, que, a, o que, que eu acho que a, o que aconteceu né, na prática que eu acho que foi um grande salto em questão da formação, de qualidade na formação dos professores. Ah, é o fato de a gente ter ah, rompido com aquela perspectiva do magistério, né, ah, então aquela coisa que você tinha uma formação técnica para ser professor, só que aquele técnico é um técnico, não é um técnico conceitual, né, era um técnico do tipo do trabalho mesmo, né, o trabalho do professor ele exige que você faça tal coisa, que você preencha tal documento. Você tem o seu plano de aula todo estruturado, que você vai levar ele para o resto da sua vida, entendeu? É Essa formação magisterial, né, que boa parte dos professores ainda atuantes né, no quadro do Magistério Nacional tiveram, né? felizmente as universidades elas acabaram rompendo com isso. Então, na nossa formação, enquanto licenciando, a gente passa até uma formação muito mais teórica, o que eu acho que deveria ser muito mais ainda, mais do que a gente já tem. Eu acho que deveria ser mais teórica, né? independente da sua área do conhecimento. né? Para quê? Para que o que acontece? Aí você, enquanto professor, na hora que você se depara com aquele contexto específico, você tem um estofo teórico para olhar para aquele seu contexto e falar, ah, tá, nesse contexto eu preciso trabalhar dessa maneira. Se né? você mudar de sala para passar lá ao lado, você vai ver que o contexto é completamente diferente e você vai ter que pegar seu estofo teórico para trabalhar de uma maneira completamente diferente. É, e esse poder né, da fala, tudo mais, a gente acaba adquirindo né, dentro da, diretamente dentro da profissão. Né? Mas eu acho que eu acho que até poderia ser um pouco mais discutido, mas teria que ser discutido de uma forma, ah, que o, o licenciando em informação ele entendesse né, que não é para você ir lá e entendeu e, e ficar falando um monte de, de coisas, e assim, não é isso, você tem um poder sobre aquilo, você tem uma autoridade e é uma autoridade que já foi concedida pela sociedade e é, você precisa saber lidar com ela. Mas você precisa ter estofo teórico para saber lidar com ela Não adianta você querer lidar com ela Com o que você acha, entendeu? Ah, eu acho que tem que ser feito de... Não, não é o que você acha É o que a gente já tem, sabe, de conhecimento sobre Sobre esse poder, esse papel do professor
1: discutir um pouquinho dessa questão da discussão de conceitos em física com os alunos. É, qual, como que foi a experiência de vocês, qual é a dificuldade, porque assim, de modo geral, os alunos eles, eles chegam muito essa visão tecnicista, né, da física, de fazer contas, de jogar na fórmula, etc. E a discussão de conceitual às vezes fica meio de lado. Né? Quando você tenta fazer, às vezes, a discussão, é, quando você dá assim, uma certa. assim, as experiências que eu tentei fazer, né? Que você deixa os alunos pensarem a respeito antes de você cuspir a resposta para ele é, é muito bacana, né? eles se divertem. É, teve uma vez que eu, eu fui fazer uma atividade lá e eu falei assim: olha, gente, antes de, era sobre eletromagnetismo, né? As eletromagnéticas e tal. Aí eu falei assim: antes de falar a resposta, eu falei assim, gente, tem isso que em grupos em 10 minutos para que vocês me discutam como funciona o celular. É sem procurar na internet. Vocês conversem entre si não procuram na internet a resposta. Cria hipóteses para isso, né? E, cara, eles ficaram, assim, numa, em polvorosa, né? Porque tinha um negócio ali na frente deles, né, que é o celular que eles nunca param para pensar, assim, por que que aquilo funciona, né? Como é que você liga com uma pessoa e outro eu, eu, em outro lugar atende fala e tal. E aí eles vêm com várias hipóteses depois, né, da, daquela conversa ali. Muitas daquelas hipóteses vêm com palavras que eles não sabem o que são. Então, naquele lá, eles já ouviram falar essa palavra, onda eletromagnética, alguns ouviram. Aí fala vai tem uns eletromagnéticos que vão falar assim, o que é uma onda eletromagnética? Ele não sabe, ele ele jogou aquela palavra, aquele conceito, mas aquele conceito não tem significado, né, é real para ele, é só um nome Como é que vocês, enfim, quais são os desafios, as experiências que vocês tiveram nessa parte de mostrar a física como um estudo de conceitos e não só
4: resolução de problemas matematicamente? Então, é, o que, que até, até puxando um pouco, né? Essa uma discussão que a gente já fez aqui, que é aquela questão do, do próprio estereótipo, né? Eu acabo usando muito essa, essa perspectiva de, de tentar romper com a ideia de que a física é difícil. Né? E uma das formas que eu faço isso é, por exemplo, usando a própria avaliação, né? Hum, e de que jeito? eu Por exemplo, eu construo um sistema avaliativo em que os alunos eles têm lá 10 notas. Cada nota ela vale um ponto, né? então a prova dele vale um. Se ele passou o bimestre todo, só resolveu ir lá fazer a prova e tirou 10, parabéns, você vai ficar com um de média. Né? De uma forma com que o aluno que ao longo do bimestre teve uma dedicação um pouco maior, buscou fazer mais coisas e assim por diante ele começa a perceber que é muito fácil para ele ficar com nota. E querendo ou não, a gente sabe que os alunos são motivados por nota. Tem muito essa coisa da motivação por nota. E aí, nessa, nessa nesse jogo né, que eu crio aí com eles... Uma das coisas que eu sempre busco fazer com eles é ter um momento que uma das atividades é uma redação, a produção de uma redação. Né? Dentro de um contexto uh, físico, né? de um conceito físico que a gente está estudando, eles têm que produzir uma redação. Né? Então, por exemplo, você pegar uma situação que é, por exemplo, movimento, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Uh, você cria ali um contexto onde a pessoa tem que fazer um texto, uh, onde ela vai declarar porque que o acidente de carro não foi culpa dela, mas sim do outro, entendeu? Então assim, ele tem você que aliviar... pega
1: uma situação concreta para ele discutir, seria algo assim? É, é algo mais ou menos assim. Não, é uma porque...
2: de abstrato.
1: De, tipo de colisão de carros. É algum caso concreto que ele vai lá e analisa é
4: isso. Isso, só que o que acaba acontecendo? Para ele conseguir fazer isso, para ele me apresentar né, o, a, o resultado dele, né, aquilo que ele está investigando, ele tem que me apresentar de uma forma de um texto. Né? Então, quando eu faço isso neles, eu, eu percebo que o que acaba acontecendo. Eles vão começar a buscar outros caminhos né, para fugir dessa matematização, né, de certa forma, mas ao mesmo tempo eles vão começar a caminhar um pouco mais conceitualmente, então eles têm que pesquisar, eles têm que abrir o um livro, eles têm que ler, eles têm que pesquisar mais informações sobre, aí eles têm que pegar, por exemplo, aquelas equações e retrans... ressignificar, né, as equações, né, então trazer o, fazer o processo inverso da equação, né, trazer a equação mais conceitualmente, então entender conceitualmente o que é aquela equação para daí pôr no papel, então então, esse movimento de solicitar que eles façam redações, esse tipo de coisa é algo que eu que eu venho, que né, trago como experiência para trazer esse lado mais conceitual, que é algo que eles acabam se apaixonando, de certa forma, eles não gostam muito de fazer a redação, mas eles começam a se apaixonar mais pela né, conceitualização dos fenômenos físicos e assim por diante. Então, eu acho que foi um caminho que eu eu tentei achar ali para trabalhar um pouco com isso. E E de
1: escolarem da internet, pegarem respostas prontas
4: nessas redações ou não? Então, o que que acaba acontecendo? Ah, Na realidade, quando você cria né, a proposta de redação, você cria uma proposta de redação próxima da proposta de redação do Enem que é um texto o qual eles têm, que, eles têm que trabalhar, né, muitas vezes pegar em dados e assim por diante. Então, de certa forma, não existe uma resposta pronta da internet. Né? E mesmo que eles tragam, enquanto professor, né, uma vez que você está mais acostumado a passar esse tipo de coisa para os alunos, você já sabe o que é o seu aluno falando e você sabe o uhum. que não é o seu aluno falando.
0: É bem claro, né, então, para perceber
4: e é divertido, porque às vezes você pega o texto lá e você tá lendo, e de repente você lê uma frase, aí você fala, aí você chama a pessoa, e você pergunta o que você quis dizer com essa frase aí a pessoa fala hum, nossa, não sei professor aí eu pego, né, normalmente uh, eu tava sempre com o computador né próximo, daí o computador estava ligado na internet, ele né, normalmente eu pegava e eu digitava a frase né jogava lá e aí eu pegava é, assim lá, na escola, né? é porque eles não eu é, não sei o que passa na cabeça do aluno, eles acham que a gente a gente é meio tapado, a gente não sabe o que Eles acham que, tipo assim, se eles pegarem da última aba do Google, né? Do último númerozinho lá do Google, o professor não vai saber. Uhum. Né? Pode ser que isso colhe com alguém, mas, sei lá, comigo nunca colou. Então, eu pego, digitava lá e trazia, olha, ele tá falando sobre isso, isso e isso. Você tá falando sobre <risos> aquela outra coisa. Então, são coisas diferentes. Parece que é parecido, mas não, é diferente. Não cabe no seu contexto. Então, eu acabava usando isso para ensinar o aluno. Na verdade, é aquela velha história. Você... Eu usava o erro dele para ensinar ele. É isso que eu acho que é, o, que é o grande lance. O acerto dele, se ele acertou, maravilha, segue para frente. Mas eu quero pegar o seu erro e trabalhar em cima do seu erro. Então eu vou fazer um pouco isso. É, então, Mas é claro, tem, tem, tem essas situações que às vezes são cômicas, né? Na vida do um professor, né? Mas é, é divertido. Oi, Emiliano, você quer falar alguma coisa?
3: Ah, sim, né? É, veja, eu, eu como professor de matemática e de física, eu já tive que trabalhar os dois, né? Estruturas e conceitos. E olha, assim, é, a gente tem que sempre lembrar disso. E, isso é uma coisa muito importante quando eu, eu olho para o meu diploma de física. Né? Física é uma ciência majoritariamente experimental. É, a gente não pode esquecer que, que a física ela nasceu como uma ciência experimental. Embora você tenha teorias que se confirmem, né, a partir de ideias convergentes, mas todas elas são baseadas em experimentos. E assim, experimento é talvez a coisa que mais tenha feito sucesso quando eu abordei qualquer tipo de conteúdo com os alunos, sabe? É é mesmo coisas extremamente cotidianas, né? que os alunos veem como, ah, o gelo, ok, né, o gelo ele vai passar para a fase líquida aqui, né, então você tem diversos fenômenos acontecendo, quando alguns conceitos são explicados por meio de experimentos, ali eu percebo que algo acontece, sabe. Então, as experiências que eu tive com relação a turmas são basicamente essas. Quando eu tentei colocar estruturas e problemas, etc., né, ancorados em vestibular, isso daí, em geral, foi um fracasso total. Mas assim, quando você desce um pouco de conta e mostra alguma coisa acontecendo na frente de todo mundo... É impressionante. Aquilo aluno que ele sabe matemática ou não sabe matemática, e vamos, vamos nos convencer aqui que a maioria das pessoas de fato não saberia né, fazer uma conta específica de matemática sobre determinado assunto de física. Aquela pessoa que é mais interessada ou menos interessada, todas elas param para olhar o que está acontecendo. Né? Então, o, o caso que o Guilherme falou do celular eu achei muito bom. Por quê? Porque a gente fez, teve uma matéria né, de eletromagnetismo que não é nada muito sofisticado, não entra em equação de Maxwell, mas a gente fala um pouquinho sobre onda eletromagnética de maneira mais conceitual do que exatamente matemática. né? Não precisa falar sobre frequência, amplitude, aí você conecta isso com espectro energético. Não, assim, desencana. né? Então, fala o princípio básico do que é o celular. Aí, por exemplo, mostra um, um rádio e aí você produz algum tipo de perturbação eletromagnética, né? Aquelas TVs antigas de tubo são sensacionais, uhum. né? Você, chega uhum. a ver? Uhum. você liga um liquidificador, Eu de já conta, quase parece estraguei. um espírito ali, né? Uma coisa sensacional. Então, assim, algumas coisas, elas, elas é, realmente são feitas e o pessoal vê, nossa, meu Deus, tá pegando alguma coisa, né? Fantasmagórica aqui, porque alguma coisa foi produzida, né? E aí, o celular, né? Olha só, como é que funciona o celular ontem ele magnética? Aí, fala sobre o conceito de garola de Faraday. Não, é impossível. Não funciona. Aí, pega e embrulha o um celular com papel alumínio, que é o mesmo conceito. E não recebe mais sinal, bicho, né? É muito louco isso. Então, os dois ficam impressionados, assim, com coisas extremamente simples, mas que podem ser colocadas na, é, pra eles, né? Então, assim, é, há um bom tempo, eu não... É, digamos, sou o professor condutor de aulas oficiais de física né? Eu sou o segundo professor nessas aulas de física Mas assim, toda vez que eu percebi que algo ficou ali no aluno E na parte avaliativa, né, como o Guilherme falou, a gente consegue identificar A gente sabe se o aluno está falando, se ele está copiando Ou se ele pesquisou em algum lugar né? A gente percebe isso daí né O professor tem pelo menos esse poder bom assim Uhum. A, gente, a gente sabe muito bem se o aluno está realmente entendendo se ele está viajando. Assim. É muito fácil o aluno, sabe? E a gente percebe que, é, é, assim, é, é, o aluno ele, ele foi modificado. Algo mudou quando ele teve o um experimento e agora ele consegue compreender do ponto de vista conceitual aquilo ali. Quando ele conseguiu, você consegue colocar uma conta para ele fazer, uhum. sabe? É, do tempo que vai demorar para o gelo, por exemplo, se transformar totalmente em líquido. Ah, que tipo de temperatura Que ele tem que medir ali Certo ah, que, é, E coisas na verdade que são Extremamente simples assim Mas contas que ele consegue fazer e tomar alguma decisão Pequena, sabe
1: Qual você acha que é o papel desse maravilhamento Da física pro aluno a Aprender a matéria De se maravilhar com a natureza
3: Não, Repete a pergunta Porque essa é a pergunta de um <risos> bilhão de dólares Vamos lá <risos>
1: A pergunta é, né, que papel você acha que assim, essa tentativa de maravilhar o aluno com a natureza, de achar aquilo lindo, é, a, ajuda a ele, a ele se apropriar daquele conhecimento
0: mesmo? Eu acho que não precisa nem ser só o, o se maravilhar, pode ser simplesmente aquele, ahá! É, é. sim, é, tipo, assim fantástico, de ficar, assim, um negócio, sei lá,
1: sensacional. O que vocês acham que isso é central?
3: Eu... Falei para vocês, né, quando me apresentei, contei um pouquinho da minha história, que quando eu era pequeno, meu pai me deu o Cosmos do Carl Sagan né, mas tinha aquela primeira série do Cosmos, né. Eles fizeram agora duas versões, né, uma com, as duas são com Neil deGrasse Tyson. Uhum. E eu lembro eu, lembro eu nos finais de semana, que é o tempo que eu tinha com meu pai, da gente assistindo aquilo ali. Meu pai, ele é engenheiro agrônomo, algumas coisas ele, ele entendia, né? Então ele me explicava, sabe? E, gente, aquilo eu tinha o quê? 7, 8 anos. Eu fui querer fazer astronomia e eu fiz física por causa disso. Entendeu o poder desse negócio? Uhum. O poder desse negócio é muito forte, sabe? Então, é, uma coisinha boa que você faça, né, um experimento bem feito, né, alguma coisa bem feita, pode mudar radicalmente assim, a postura de uma pessoa quanto à vida dela. Então, o professor sempre tem que, quando ele acorda para ir trabalhar, ele tem que entender que, às vezes, uma aulinha, uma palavrinha que ele colocar ali pode mudar radicalmente a vida de alguém, sabe? Para bem, então, né? bem ou para mal, né? Para bem ou para o mal, né? E esse, como eu falei, esse é o grande dom e o grande, o grande poder perigoso, professor, né? Mas evidentemente a gente não quer usar isso para o mal, né? Sim. Porque, a gente aqui, eu, espero. Eu, eu acho que a maioria dos professores tá, né? é para usar para
0: precisa, precisa querer o bem. É.
1: Ágil, Já, é quando é vem a nota. É.
2: Que...
1: <risos> tem uma história que eu queria comentar a respeito desse assim, maravilhamento que me marcou também foi a unicamp. A unicamp tem o profis, né? O profis ele é um é um processo seletivo, né? Nas escolas da cidade, em que cada escola pode indicar aí os seus, sei lá, um conjunto de alunos, não sei se dois a três, não sei quantos alunos por escola. Tem um cadastro lá. E aí eles fazem uma espécie de um, um cursão expandido, né? não é só física e matemática, você faz de tudo um pouco lá. E depois você escolhe o curso que você quiser na faculdade. Tem um processo seletivo. Eu estava dando matéria de física no professor e eu fui chegar na parte de ótica. E na parte de ótica, eu tentei, né, tentando animar os alunos, né, tentei maravilhá-los. Aí eu peguei um trecho de um livro chamado Arco-íris de Feynman, em que o autor do texto, é um nome complicado, esqueci o nome dele, ele, esse autor era pós-doc lá no Caltech, na época que o Feynman era pesquisador na universidade, né? E ele conta um diálogo que ele teve com o Feynman, ele falou que ele chega, tá na, na contracapa do livro ele já conta esse diálogo. Ele chega, ele tá andando pelo campus e aí ele vê o Feynman à distância olhando um arco íris parado, assim, de tarde. Aí ele, ele para lá, fica olhando junto, né? Aí o o que você tá fazendo, o Feynman? Assim, ah, vendo arco-íris, né, são lindos. Né? Aí ele falou assim, pois é. Aí ele falou assim, é, quem foi a primeira pessoa a estudar o arco-íris? O Feynman perguntou. Aí esse moleque respondeu, é, foi Descartes. Disse, ah, e por que você acha que, o, que Descartes quis estudar os arco-íris? Aí esse cara, ele deu uma resposta super técnica, assim. Ele falou assim, ah, os arco-íris são projeções cônicas da luz no céu, e não sei o quê, não sei o que lá, foi um monte de coisa. Aí o Feiman falou assim: tá, e o que isso tem a ver com o motivo dele querer se dar os arco-íris? Aí o cara falou assim: Ah, tá, não sei então. O que você acha que ele quis se dar os arco-íris? Aí o Feynman soltou. Eu acho que Descartes quis estudar os arco-íris, porque os arco-íris são lindos. E essa... É maravilhosa, né? Esse, esse diálogo. É maravilhoso. eu contei isso para os alunos, né? O cara, nossa, que coisa fantástica e tal. Aí fui dando a matéria, e a matéria depois de alguns meses acabou, né? E aí uma das meninas veio entregar para mim a tal de recuperação, ela veio entregar a recuperação dela. Aí ela falou a seguinte frase. Falou assim, professor, é, fiz a recuperação, reprovei, não, não deu mas eu queria dizer que aquela frase que você falou do arco-íris é, mudou a minha vida. Eu nunca mais vou ver um arco-íris da mesma maneira. E, devia ser a natureza da mesma maneira, né? E, cara, aquela foi uma sensação boa, sabe? Porque ela, de alguma maneira, ela, ela, embora ela tenha reprovado, ela estava desacoplada da nota ali. Ela estava querendo, assim, se maravilhar com o mundo, que é o que, né, como, como os cientistas, a gente espera, né? E, sei lá, eu eu tenho certeza que em outro semestre que ela fosse fazer a matéria, ela ela encararia com outros
4: olhos aquilo lá. Tá, rapidinho, um pouco em cima dessa história do César, né? Uma das coisas que eu eu gosto de fazer, na realidade, para maravilhar, especialmente no primeiro ano, é é trabalhar, por exemplo, é conversar com ele sobre o poder do que que é entender a natureza, né? Como isso vai te dando um poder de explicar, basicamente, tudo que está acontecendo à sua volta, né? e aí eu eu brinco com eles, eu falo ah, tem, vocês já ouviram falar do Aristóteles, né, então ele tem lá toda a teoria dele sobre a composição da natureza a questão dos quatro elementos né, e tudo mais, né e ele tem a ideia de que as coisas ocorrem na natureza por uma tendência a voltar ao seu lugar de origem assim por diante. E os alunos ficavam lá com aquela cara, tipo, meu, você tá brisando, né, professor? Que história é essa aí que você tá falando de voltar ao seu lugar de origem? Aí eu brincava com eles e falava, tá bom, escolha alguma coisa, né? E escolha qualquer coisa e eu explico para você porque que ela acontece usando essa teoria. Aí eles começavam a chutar coisas, começavam a falar aleatoriedades, assim, desde o corpo humano até não sei o quê. E aí você vem falando, e eles vão olhando com aquela cara, tipo, meu, como é que é possível? <risos> Entendeu? Você tem um... E aí eu vou usando, aí eu viro, chega um momento que eu falo, mas bom, isso obviamente não é mais aceito, essa teoria ela não funciona, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente estuda a natureza, usa a física, estuda a física, entende a física, A gente começa a ter o poder de entender o que está acontecendo à sua volta e explicar. Se você quer explicar porque raios, o céu é azul, você explica. Se você quer explicar porque ah, o o negócio está mais quente do que o outro, você explica se você quer explicar o que é um grão de areia no meio da, do espaço, você explica, né? Então, é o poder de se entender a natureza, né? Então, eu, eu gosto muito de trabalhar nisso, você vai vendo que eles vão ficando com aquela cara, né? E, e aí, eles ficavam com aquela cara, tipo, meu, como assim, entendeu? Essa coisa funciona, tipo, né? E aí, é, eu, eu acho legal isso, a gente também trazer esse lado do que é a ciência, né? Porque, na prática, eu acho que o que acaba acontecendo é que... Eu tenho um filho pequeno, né? De 4 anos, eu vou fazer 5 Eu vejo o quão ele é ligado com a ciência. Obviamente, beleza, eu sou físico, minha esposa é cientista social... A gente é muito ligado com a ciência Mas, cara a, a, o, o tesão que as crianças têm Por querer é descobrir as coisas É muito grande né? uhum. E, de certa forma Em algum momento a escola Ela mata com isso, né? Da, da criança né? E aí chega no ensino médio A
0: escola e mas... é os pais Eu acho que também tem os dois, vai para ser justo
4: é todo mundo, <risos> é todo mundo, basicamente Nessa isso. sociedade, né? É Sociedade, ela quer matar porque não não interessa você saber o que acontece, entendeu? Ela quer que você tenha, que você seja, ah, você esteja a serviço da sociedade. Você seja uma peça para servir a sociedade. Ela não quer que você saiba tudo, né? Então, eu acho que que tem isso, né? Então, é essa coisa que que é gostoso da da aula de de ciências, né? Da aula de física.
2: Eu queria falar só um rolezinho nesse negócio né, de fazer, né? de, de, De fazer os alunos ficarem assim maravilhados e etc, né, eu né, como eu falei, dei aula em cursinho então acho que a pegada, né, era diferente era para o vestibular, né mas ao mesmo tempo, também dei aula à noite muitas vezes os alunos cansados porque trabalhavam durante o dia, né era uma dinâmica né, que eu, eu tinha que passar o conteúdo, porque eu tava sendo paga para aquilo, né, tem que passar o conteúdo para essa galera estudar e fazer o vestibular, etc, mas ao mesmo tempo tinha aquele pedaço em mim que falava, se eu só jogar a fórmula na lousa, n- n- não tô fazendo o negócio certo, né, mesmo que seja, mesmo que o objetivo aqui seja fazer com que eles passem no vestibular, mas não é isso que eu quero fazer, né. Então, eu tentava fazer com que eles ficassem maravilhados com alguma coisa. Então, toda aula que eu conseguia, eu trazia algum experimento. E tem um experimento que eu adoro, que é, tipo, atrasava muito a aula, mas depois eu dava um jeito naquilo, né? Tipo, vai empurrando com a barriga em algum momento a gente vê o que faz, né? E que era é, levar um espremedor de laranja, né? E fazer dar choque <risos> na galera com indução eletromagnética, né? E aí não faço eu não né, isso em eu gasto... casa,
0: menos que você saiba o que você está fazendo, hein, pessoal.
2: Não, faz sim, faz sim, não tem problema, (risos) porque assim, você vai vai desligar o negócio da da, da tomada, né, e aí o que você vai fazer, você vai fazer, ó aqui, diquinha hein galera, vocês querem, ah isso aqui é legal pra fazer no almoço de domingo com a família, né, pede pra todo mundo da família dar a mão. Né, dá a mão ali, tipo, vai rezar, todo mundo junto, assim, dando a mão, faz uma grande corrente. E aí você escolhe duas pessoas para serem a tomada da sua, como que é o nome daqui? Do seu espremedor de laranja. E aí tá lá, todo mundo dando a mão, né? Um grande círculo e duas pessoas vão ser a tomada. Então cada uma vai pegar num pininho do, do espremedor. E o que acontece, é né? Quando você liga o espremedor na tomada, a tomada vai te dar corrente elétrica para você, para que o motor gire e esprema a sua laranja, né? E a gente vai fazer o contrário aqui, né? Eu vou começar espremendo a laranja e vamos ver o que acontece, né? Então a ideia é tá essa galera toda junta, né? E aí tem a tomada ali, você gira o rolê de cima ali e todo mundo toma choque, né? Então aquela coisa generalizada, todo mundo gritando, mas é um choquezinho leve, né? Tipo, não sei qual que... não <risos> Nunca é fiz tortura, a Não é tortura, né? <risos> não é tortura, mas dá aquela cosquinha no, no, no dedo, é divertido e etc, né? Ainda então, tipo, eu gastava ali meia hora da aula, né? Que muitas vezes é, era quase o tempo da aula toda, mas isso foi. Isso, traz, isso fazia com, além de acordar as pessoas né, que estavam cansadas e etc., isso trazia o interesse né, da galera de entender o porquê que aquilo estava acontecendo, né? Então, isso aí era o começo da aula eu, de indução antromagnética que eu fazia. Antes de fórmula, antes de tudo, antes, né? De fazer com que eles, né? Poxa, que o é legal esse, e né, essa coisa dessa faísquinha né, a galera, assim, achar bonito, achar interessante, achar que faz parte do dia a dia deles, né? E aí depois a gente falava, né? Depois a gente discutia o que estava acontecendo e no momento apropriado a gente enfiava as fórmulas né, que eram necessárias, mas eu acho que isso é tão importante, né, de fazer com que, de pegar a atenção deles, de mostrar o quanto aquilo é bonito, de mostrar o quanto aquilo faz parte do dia a dia deles, né? E a partir daí, explorar o que é necessário né, para a aula seguir, né? Então, não sei, acho que é uma coisa que eu sempre tentava fazer, mesmo no cursinho, né? E às vezes o currículo, prende a gente, né? É. O, prende! Verdade, ele, 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 ele acaba lutando
1: atuando contra o é. princípio que de ensinar as
2: pessoas, né? Porque você exata que tá ao que o vestibular vai cobrar, como vai ser a prova e tal. Né? É, Não vai cair um espremedor de laranja dando é, choque em todo mundo na prova, Você né? tá perdendo 40 minutos da sua aula com esse espremedor. É. É, sim, se você for olhar do ponto de vista só
1: da lógica de aprovação... Não, é, é uma merda. É uma merda. Então, é, tipo... é como se ele
2: estivesse lutando contra é, o ensino. E em vez de né? trabalhar a favor, Exatamente, é. Mas era aquilo. Eu fazia essas escolhas e. Mas a, a resposta disso é que o conteúdo depois também fluía mais rápido, uhum. né? Então, se eu ia gastar, sei lá, 30 minutos explicando, né? Ah, indução eletromagnética, você, você imagina um retângulo aqui, imagina as linhas de campo passando aqui, sabe? Eu ia gastar zilhões de horas pra ninguém entender, pra todo mundo dormir e pra me xingar depois, né? Fala, <risos> é bosta da Mônica, né? <risos> Mas. É aquilo, né? O, o, o intuito do pré vestibular é treinar você para passar no vestibular, e treinar você fazer uma prova, ok? Entendo essa parte. Mas ao mesmo tempo você tem que absorver o que é necessário, o que é importante também, para que o conteúdo fique mais fácil depois de um tempo, né? Então, e para é, vida. Um... <risos> vida, é tudo bem, então. Mas esse é o ponto. O cursinho não tem essa visão, né? O cursinho, uhum. o objetivo dele é passar você no vestibular. Mas tem, tem um equilíbrio saudável aí de coisas que você pode fazer para né, maravilhar o aluno. Aluno para acordar para chamar atenção para mostrar o quanto isso aparece na sua vida de verdade, né? E um vestibular, porque o quanto você consegue absorver numa experiência desse tipo talvez seja muito mais importante, né? Para responder uma questão ou para te, né, te dar o um clique na cabeça de que de qual conteúdo tá envolvido ali, etc. Então, eu acho que isso é uma coisa que é, o sistema podia, né, tentar. É, tentar é, fazer com que isso ficasse fosse mais aproveitado, né?
0: Eu queria saber se vocês dois queriam falar alguma coisa, divulgar alguma coisa. É, Rede social. Redes sociais, qualquer coisa que vocês quiserem. Se não quiser, também não precisa.
3: <risos> ah, eu quero fazer uma divulgaçãozinha, assim. Uhum. Eu, eu assumi a coordenação dos clubes de matemática da UBMEP, e hum. o BEMEP, queira ou não, ela não é o, o jogo né? é, Explica o só o que, que é o BEMEP Ah, sim As Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas né? é, é um projeto, na verdade, que já vai fazer 13, 14 anos né? E ela tem identificado muitos talentos né, de ciências exatas pelo Brasil uhum. né, Particularmente matemática Mas muita gente que vai fazer física, engenharia, química, etc Acabou passando pelo BEMEP né? Ganhou medalha, virou bolsista né, Que tem uma bolsa de iniciação científica júnior uhum. E eu assumi a coordenação dos clubes de matemática. Né? Os clubes de matemática, eles vão passar por uma reformulação, mas eles têm um, um banco assim, de atividades, sala de leitura, envolve uh, material histórico, material é, de estudo, material prático, exemplos, que é bem vasto. Então, vale a pena dar uma conferidinha lá. É, você que é professor, tem bastante coisa lá que pode te ajudar a criar aulas. Né? Você que é aluno de licenciatura, tem muito material de é, matemática mesmo lá, né? Que foi construída desde o zero. Então, vale a pena conferir.
4: Obrigado, Emiliano. É que eu agradeço. Você, Guilherme, quer deixar algum recado? Eu quero, na realidade, dar um recado, né? É um pouco que a gente tinha conversado lá no início, né? Acho que talvez um pouco o público que está tá ouvindo a gente, que é, imagino que a maioria deve ser da graduação. Gente, a... Seja professor, eu acho que se você está na dúvida, se você quer ser ou não, eu acho que é é uma carreira que assim, ela é sim valorizada, tem uma série de dificuldades, tem, mas não ache que ela é desprestigiada ela é desprestigiada no sentido econômico, sim. Mas, assim, tem um lado de ser professor que que a gente não vê na universidade, mas que, de fato, a hora que você está dentro da sala de aula, isso motiva muito. Então, eu eu realmente sempre incentivo. Qualquer pessoa que eu converso é que se você tem interesse Corre atrás e vai ser professor. É algo que é não só gratificante, mas que que mexe e muda a vida das pessoas. E esse
1: esse convite é extremamente importante, né? Muito importante mesmo.
0: É isso aí, pessoal. É, ficamos por aqui. É, agradeço muito a presença da Emiliano e do Guilherme. É, espero que vocês tenham gostado do episódio que a gente explicou um pouco sobre a educação, os conceitos, é, é, as dificuldades. Discutir um pouco sobre o papel socioeconômico, o socioeconômico da, da, do ensino, como abordar esse medo que as pessoas têm de exatas, é, como entender, é, como desconstruir conceitos é, para explicar para os alunos como eles conseguem entender melhor a matéria em vez de só decorar fórmulas e espero, e é isso aí então, é, ficamos por aqui, um abraço a todos
2: não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais a gente tem conta lá no Instagram, a gente tem conta no Twitter, a gente tem conta no Facebook vai lá falar com a gente que a gente adora interagir com vocês, beleza?
0: assim, ah, a gente tem um, um catarse então se você puder ajudar o projeto é, entra no catarse doa alguma coisa e é isso
4: é Para isso gente. aí, galera. Próximo um beijo. Valeu, gente. Uhum. Tchau. tchau, gente. Obrigadão. Até tchau. mais. Obrigadão.
0: Edição de podcast.